3: Conducción Diego Sass Excelente referente del centro izquierda De la izquierda caviar La pedrera Punta sí, Colora Avenida Italia del Sur Masa llené, madre. madre, le encanta
2: Llegó la hora
0: Juan Él es profundamente anticomunista En un mundo en el que ya no existe el comunismo Un gran vendeudo. Y
2: es fácil desviarse Es fácil desviarse
0: ajá. Producción Nicolás Batalla
3: Y creo que ha demostrado
4: en el cargo que le sobran condiciones
0: Es uno de los mejores pagados, obviamente
1: Jorge Balmeli A mí es mi pollo, mi pollo <risa> Son blancos y colorados Ya están en la oposición
5: Están las dos campanas
2: y es fácil y es
1: fácil a... Se creen que pueden hacer cualquier cosa sin límite.
6: Yo me quedo con Diego. Escriba libros y no se dedica a esto porque es no es lo suyo.
7: Este programa tiene una evidencia empírica impresionante.
3: Sin palabras, está, 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 está fuera de quicio. Ya puedo, digo, esto es política. Gracioso, gracioso y, y diré que hasta jodido. ¿Se siente? Patético.
1: Y se hace escuchar son bravos, pero me, me
5: suenan al humor Muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse está ¿Qué dice Sapo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Jorge? Sas. A ver, Unifi Pro Sonido, ¿qué tal Juanchi? Buenas tardes Sapo, ¿cómo estás?
4: Buenas tardes al señor Arroba Alvin Green.
5: Mensaje que llega al 097-441-443. ¿Qué dice? Primer y único mensaje. ¿Ah? Bien. ¿Único? Único. Están muy flojos, muy no raros. el programa todavía. todavía. muy no, no, flojos. 18 minutos. O sea, pero el único mensaje que, que puede llegar es. 19
6: si no no, minutos. Bien, vamos. bien, bien, bien pegado, bien, eh, pegado, bien claro, pegado. El único mensaje que puede llegar es: vamos, loco, siempre lo mismo. No, ya Marco Tardelli. Uh -huh. Sí, sí, sí. 097 y no, no Es titular, ahora. Indiscutido. Sí, no me no más sí. O sea, Fue no a no, no.
5: toda la fecha, Marco. Toda la fecha. Ídolo del club. Ídolo del club. Absolutamente. No, y llega del exterior. Aparte, la característica 343, 343, ¿de dónde será? Más uno Estados Unidos, ¿no? Más uno, 343. Más uno es Estados Unidos, 343, sí. no sabemos. Sí, eh... dice lo siguiente: oh, sí. Can you see? Sí. No, canadiense puede ser, Canadiense, capaz. puede ser también. 343. Ah, ganar, bueno, sí. ya nos dirá. ese eh? no. <risa> USA <risa> o Canadá. <risa> Más uno dice, pero decime dónde sos en vez de ponerme USA o Canadá. ¿Dónde estás, por lo menos?
4: Eh, Maryland.
5: Ma Maryland. Vancouver. Mm, Indigo, a Indigo Food. No, no, no contesta el oyente. Está
7: muy flojo de mensajes. mandemos mensajes. A muy ver, Según
5: Google, sí. eh, el oyente está en Cornwall, Canadá. Cornwall, Canadá. Cornwall, mirá. Sí, ¿para qué quiere que lo mandemos mensajes si no le leen? Bueno. Los extranjeros del promontorio. Eso sí. quiere decir
4: Cornwall. Canadá, sabía.
5: gracias por contestar. ¿eh? Porque esa persona no, no, que... Una máquina de tirar... Rodar. En este momento está Cornwall, ¿en qué, qué provincia queda? No sabemos, oyente... Alberta. Albert Alberta. Eh, ya no va a responder. Una. Porque puso lo siguiente: desde Canadá, ¿no? Este, en el verano boreal, que no sé si está en verano en, en la parte en donde se encuentra este ochete. No, en, verano y... lados,
4: ahora, sí, verano en, de en, Ahora, Hoy escuchaba gente uh -huh. que, que estaba en Alemania, uh -huh. uruguayo que estaba en Alemania escribiendo programas de radio, <risa> hace, <Muy risa> que en Alemania o se había que, que estaba fresquito porque hacían 27 grados.
5: 27
4: Sí En el sur de Europa todavía están con los Con los golpes de calor Con los 40
5: eh, Esta gente Que pone hashtag barro Hay un hashtag ¿Hay un hashtag? Dice,
7: hay un hashtag Dice
5: Puso un término un tanto diferente al comúnmente usado Dice Hoy vengo por El Periodismo de comunicadores Ah.
7: No es periodismo ya. de periodistas, raro.
5: Que en eh, la jerga se conoce como periodismo de periodistas.
4: Claro, pero ¿No? en este caso, bueno, ojo, oh, no sé cómo se auto percibe. Claro,
6: Gracias, Juanchi, por claro. ese,
5: ese es que yo quería es,
6: es importante, es, en el devenir de la discusión puede ser muy importante. Sí. Absolutamente. Ese matiz.
5: Sí. pero Perdón,
7: estoy un poco fuera de...
6: Ah. de... ¿Pasó, tenés, algo, con tenés, algún, ¿pasó tenés, algo con algún comunicador uruguayo? Dale, Jorge, si tenés un informe armado. ¿Pasó algo con...? Tenés con, audios no, cortados.
7: No, no entiendo, ¿pasó <risa> algo vinculado a algún comunicador uruguayo que despierte pasiones? Dicen la un trasvase.
4: <risa> en realidad, este estaba la fuente de Valmeli que se la terminó diciendo, mirá, usa la voz en la tapadita, que me parece mm. que te va a rendir más allá, vení con ese perfil. ¿eh?
7: No sé qué hablas, yo realmente estoy, estoy totalmente por fuera de. ¿Pa pasó algo? 097-441-443. ¿Qué? El
5: mensaje de directo. Hoy, hoy de es, ma es martes, así como los jueves replicamos búsqueda. Algunos martes últimamente <risa> venimos replicando la tapadita. Alvin, tenés ser?
7: el, tenés el. está ahí. No, la, la apertura de la, la tapadita.
5: Gente, <risa> <risa> Te das cuenta, ¿no? Otro, Eduardo Preve. A nosotros, <risa> a la Doche Vele. Sí. ¿Eh? ¿A quién más? Bueno, ahí la Doche Vélez son varios, ¿no? No, no De sí, ¿no? tiene varios heterónimos. <risa> es
4: Edward Preven. Uh
6: -huh.
4: este, después este, hay otro que es Preppenhouser. Y hay otro que, que es en donde se hace pasar por una corresponsal o sea, en Chile. Chile.
6: La
4: <risa> no, no. No, no. Okay.
7: Muchas identidades. A eh, Podemos escuchar la todo. Cerdita,
3: periodismo jugado.
7: ¿Cómo? Perdón, alguien <risa> me perdí. La tapadita.
3: Periodismo
5: jugado.
7: Hashtag pero hemos jugado. Bueno,
5: bien, bien. No, es, es, puede que sea uno de los temas de discusión en algunos ámbitos, en algunos círculos, este, del día. Poco comentado, bueno,
7: ¿no? Poco, poco comentado. La verdad que, es que yo
5: no tengo, en este momento no te puedo decir si es un tema muy comentado o simplemente uno vive en un círculo en donde se comenta ah, mucho. Claro. ¿No? Yo me abriría también ese paraguas. Abierto este paraguas, Jorge. Este, si querés podemos pasar directamente, ya que son las 16.23 como decía Juanchi hace 23 minutos. Sí, Basta de introducción, claro, ¿no? Exacto. Va, ayer,
7: introducción. ayer, el periodista Eduardo Preve publicó un adelanto de su columna en M24, La Tapadita, en Twitter. Uh -huh. Y ese adelanto decía, mayúsculas: ¿Una mano? Empresa pública contrató comunicador por 60 mil dólares y no utilizó su imagen en los primeros seis meses del acuerdo. Ya le renovó por seis meses más en el segundo contrato, ese segundo contrato, perdón, más caro de la empresa después de Luis Suárez. Ya el uso de la palabra una mano daba para muchos una especulación, ¿no?
4: Mm. Había que confirmarlo. Mm.
7: Bueno, con eso ya alcanzaba para especular, pero hoy de mañana, en el portal de M24, este era el titular, se lo voy a leer textual. Antel contrató a Petinati por 60 mil dólares anuales. Para campaña publicitaria, coma, aún no se emitió ninguna pieza, informó el periodista Previa. <risa> Están armando. <risa> no, ¡No! Quedó no, viejo no. ese dato. Ahora vas a escuchar la pieza. Ya apareció todo. Ya apareció la pieza. Claro. Ya ¿Eh?
5: Hoy salió la pieza. ¿Ayer, no, ayer, de noche, cuando la estaba,
7: la ayer de noche, cuando puso una mano, ahí rápidamente apareció alguien que abrió. ¿Ya salió la pieza? No, claro. no, no, Pará, pará. Se, porque... se abrió el final. Se abrió el final. No, no,
5: nada, acá ya están gala. prejuzgando sobre, no, no, no. sobre hechos que no, no... Jorge, él, ¿podés ¿es una agarrar un inalámbrico? Uh -huh. Sí.
4: Caminar 30 metros y hacer una entrevista. ¿Ya ¿Hace habló?
7: Hacer un móvil. ¿Habló hace un ratito? Tenemos agua Bueno,
6: pero todo. no, pero no le, no le pudiste preguntar nada.
7: No, hasta el aire, obviamente.
6: Sí, eh, la verdad que si te interesa el tema... Sí Ah, más fácil que Hablando de periodistas Claro ¿Eh? Sí.
5: Nicolás Batalla se le enmienda la plana periodística ¿Jorge Carmeli Sí Se sí, sí, porque le dice cruzar un pasillo hoy Hoy Hoy, vi
7: hoy viniste conforme con Te tu yo. performance periodística, Nico Nunca estoy conforme Hoy, con hoy estás para dar clases de periodística nunca nunca, nunca nunca
6: estoy para dar clases de periodistas
7: Ah, qué raro uh -huh. Hoy metiste un notún de mañana
5: Bueno, bueno Son tres notas No sé cuál de las tres A mí lo que me interesa es que la gente Que seguramente un 80% no tenga ni nada más pálida de lo que estamos hablando se de lo que estamos hablando.
7: Perfecto, ya les le, le leí el titular, ese que decía, Antel él contrató a Pettinati por 60 mil dólares anuales para campaña publicitaria, aún no se emite ninguna pieza, ya quedó viejo. En esa columna, pero. Plebe...
4: cuál la campaña es que, que, que vaya a instalar la, las antenas de 5G por todo el país? Bueno, ya te vas a. Sentaluca. Primero que nada,
7: si sí, eh, viene por el lado del 5G, no, no es él instalándolas este con, no. con sus propias manos. Eh, en la columna esta, preve contó que Antel contrató a distintas figuras públicas para hacer campaña publicitaria. Eso no es nada nuevo, ¿no? no ya Lo vimos, hemos visto esta ya. De,
4: digo, todo, toda la vida Antel contrató toda la vida. figuras mm -hmm. públicas para hacer campaña. Y siempre busca las top, ¿no? Las más reconocidas la del mundo uruguayo. ¿Eh? La básica. Sí, la publicidad. Para, puso plata para recitales de
7: millonarios, en Atlántida. Todo. Igual en este, igual en este, en este gobierno podemos decir estamos cortando grueso pero podemos decir que eh, se usa con otros criterios también no capaz que en el anterior o los anteriores yo por lo menos no tenía esa sensación ustedes compartirán no, o no. se mantiene
4: el mismo criterio me parece
7: te, pa te parece a vos sí yo lo, hasta ahora lo veía bastante veía no veía antel digamos barriendo con, digamos con la escopeta barriendo al pasar sino lo veía más bien buscando este lugares específicos dónde pone publicidad
5: no, no, no sé no, no soy sí. licenciado en marketing no, popular, no, no he bien. analizado las
4: inversiones de no, yo tampoco el, no, pero este, y tampoco sabría este este no no, no tengo los números mm -hmm. no sé cuánto costaron las campañas por por ejemplo que hicieron cuando contrataron a Suárez contrataron a Suárez vaya atrás
7: bueno, la de la Numérica, decís la vos. No, de bueno de en
5: el sí. caso de, de esto, por lo menos lo que se informó en su momento en el caso de Suárez era reservada la cifra no mm -hmm. entre otras cosas por una política que yo entiendo okay. es entendible de no, el, 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 el marco de la competencia, competencia cuando estás pagando a las sí. empresas que contratás? Sí, claro este sí fue
6: ese también fue el argumento que utilizó Antel en las anteriores administraciones para no compartir muchas cifras a propósito de los sí. gastos no y no, Gourmet también
5: cuando entró dijo vamos a transparentar uh -huh. lo que hicieron las, las anteriores administraciones y a partir de información, este, de acceso a la información, publicitaron buena parte de las inversiones de Santel. Ahí va. En el marco de la, de la campaña por las departamentales, ¿se acuerdan? Uh -huh. Sí. ¿No? Bueno, como le decía... En ¿no? Fin, ¿no? es otro debate. Está bueno, sí, es interesante. Sí, está bueno, tirado, ¿no? Pero no no, no no, es para mí.
7: No es nuevo que Antel contrata figuras públicas recontra conocidas para hacer campañas publicitarias. Según prevé, eh, esta contratación a Petinati se hizo con un insumo, un informe de una agencia publicitaria que destacaba... La popularidad de Petinati, creo que no. Nadie, nadie se va a poner a discutir la popularidad de Petinati. Por ¿no? uh
4: -huh. eh, lo menos que, que, que aquellas dos entrevistas que le hicieron a Cose, digo, pero vamos a... ¿Cómo? No, 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 no se acuerdan de la denuncia del diputado Fitzer Alcantero y la polémica. Después se las digo. Oh, Dale, bueno, no, sí, no, vamos adelante. a
7: eh, pero esto fue criticado, por ejemplo, por Daniel Larrosa, el director de Antel por el Frente Amplio. La Rosa, por ejemplo, bueno, cuestionaba la contratación porque entendía que Petinati tenía una afiliación política muy marcada y que en su programa hacía comentarios críticos dirigidos hacia el Frente Amplio, sus dirigentes, etcétera. Preve apuntó que el acuerdo con Antel y Petinati implicaba derechos de imagen por seis meses, incluyendo medios audiovisuales como digital, radio, tele, vía pública dos rodajes durante el primer semestre del año a coordinar y además posteos en sus redes sociales menciones este, al aire este, en su programa de radio en Malos Pensamientos el periodista señalaba que aunque ya se cumplió el primer semestre del año no habían aparecido las piezas publicitarias Alvin, como les decía, quedó vieja esta información, porque hoy, cerca de las 2 de la tarde, más o menos, Antel publicó dos piezas publicitarias, ambas dedicadas al 5G, una de ellas con Santiago Urrutia, la otra con el propio licenciado Orlando Petirati. Va vamos a escucharla.
8: Con 5G de Antel, antes que se termine de romper este globo... Puedes transmitir un vivo de la banda que la rompe.
1: Antel Conecta Uruguay con 5G para que vos te conectes con el futuro. Aprovecha la promo lanzamiento y disfruta la máxima velocidad de 5G en tu celular. Antel, estamos para conectarte.
7: Hoy de mañana en esa columna, este prevé había adelantado que, este, a partir, pues, según él, ¿no? A partir de su tweet este, el día anterior. Iba a salir seguramente en breve una pieza publicitaria. No,
5: pero, pero esto, esto no lo grabó Pettinati ¿no? No, no, claro que no. O sea, esto se fue grabado antes. <risa> y sí, porque más no, justo agarró. Lucas sumó a Pettinati a Urrutia, todos no, no, lo
4: metieron porque, porque el, el, el madrugada en un estudio y le hicieron grabar tres
5: publicidades. De alguna forma, había cumplido antes.
4: Sí, después. Es, sí, es al revés. Lo cagaste antes porque capaz que tenía este. Todo, todo, te, todavía. Te, tenía su estaba esperando el momento de, el, sacarla. El momento de sacarla no la la, la, uh -huh. la, la publicidad sí,
6: y, y claro porque ahora lo que está
4: pasando en realidad es que Gur está recorriendo no el país y los lugares donde están instalando el 5G claro. ¿no? Uh -huh. entonces este, el protagonismo estaba centrado en el presidente Antel, lo hemos visto han aparecido videos en la cuenta Antel, mucho Antel es
5: todo burbente, ¿eh? ¿Eh? hasta hoy era todo burbente claro, claro Y, y se después ve, cae ¿cuándo? Antel y aparece la 15 así. ¿cuándo? No, no, no. ¿por qué?
4: Y pensar que, que Valle, y pensar que Valle fue el único que no quiso que se construyera esa torre
7: ¿no? Bueno, sí, en realidad el argumento de Preve, o sea lo que señalaba Preve si querés uh -huh. Es que esto era para el primer semestre Entonces uh -huh. él un poco lo que estaba diciendo es bueno, pas, ta, pasó el primer semestre del año y todavía no apareció nada Bueno, ¿Qué, no, ¿qué pasó pero, eh,
4: esto era para el 5G
7: capaz el, 5G? El, contrato, el contrato era supuestamente para hacer esto el primer semestre Y como no habían aparecido las piezas publicitarias uh -huh. el, el elemento
4: para el 5G Uh -huh. Mucha, muchas conjeturas
7: de ¿Por parte de Preve decís, No, 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 por parte de... mía Sí, andás a ver eh, Lo cierto es que Petinati hoy habló de esto Y entre otras cosas hace, A las 2 de la tarde les decía Se publicaron estas primeras piezas Y Petinati compartió este, La que él este protagoniza en sus redes sociales Hoy en Malos Pensamientos Se lo comunicó a, a su audiencia Escúchenlo
8: en mi Twitter y en mi Instagram van a poder ver la publicidad de Antel. que Está saliendo eh, junto a Santi Urrutia en algún spot. Muy bueno. Genial la promo que hemos metido. Todo el mundo habla esto. <risa> Un gran abrazo a Eduardito. Bueno, y a
7: partir de ahí arrancó un, un breve segmento en el programa donde le dedicó unas palabras este, a breve, uh -huh. palabras bastante duras. Igual fue lo que respondió Petinati a partir de todo esto, corresponde que lo escuchemos, esto es lo que decía Petinati a partir del episodio, respondiéndole de alguna forma a breve.
8: Mira, vamos a hacer así, estas son algunas investigaciones, Eduardo, que te tiro... Sí, sí ¿Qué podés hacer esta semana? Por ejemplo, ¿quién te sponsorió el viaje a Perú? Ese, ese, esa es tremenda investigación.
3: De repente.
8: Otra. ¿Por qué te echaron de Bayer? ¿Ah? Esa puede ser buena. Ah. O los chats del grupo Preve News que tenemos acá, ¿eh? Tan lindos. ¿eh? Como lo de Astesiano pueden ser, O el mejor de todos. ¿Cuánto sigue cobrando después que lo echaron en un momento donde muchos compañeros de trabajo han perdido el trabajo en la televisión? ¿Cuánto
7: arregló el retiro? Bueno, esto era lo que, lo que le dedicó viste, Petinati a Preve. No
4: le pedís al perro.
7: Y bueno! Está, Petinati contestó. Y tiene una plataforma que no es nada, nada pequeña, ¿no? Malos pensamientos, mm. más escuchado eh. de la radio.
5: La empresa de todos los uruguayos. Eh, Beneficiado o perjudicada con este episodio? Hablo de la ronda de opiniones. <risa> <risa> la empresa de los uruguayos beneficiada... Petinati, vos queriste una persona... este. Quizás en el top 5 de popularidad del país, ¿no? capaz que los jugadores de fútbol están oh, en otra liga, aparte. Bueno, sí, no, o sea, que los sí, jugadores sí sin
6: duda que, que no
5: este, not top not, en popularidad, seguramente hay un, una, una, una agencia de publicidad por detrás que haya recomendado contratar la, la figura de Petinati por sus uh -huh. características, por la llegada a de determinados segmentos. Me imagino, ¿no? eh, se lo contrata, hace, hace esta pieza que conocimos hoy, seguramente haga otras piezas más. Pero a su vez, este tiene esta este coletazo.
7: Sí, yo creo que de vuelta nadie discute la popularidad de Petinati, tremendamente popular. Sí. Pero no es como un poco esos políticos que tienen saldo muy positivo por un lado y muy negativo por otro.
5: Nunca leí una encuesta.
7: El punto de, de la rosa, el director del Frente Amplio, dice: bueno, estamos contratando a alguien que está muy asociado a. No
5: una postura política. La agencia de policía puede simonetar, así es. Pendiente tiene esto, estas debilidades y estas fortalezas. Nosotros queremos apuntar a este segmento. Este segmento, pendiente pues, es popular. Estoy este, conjeturando porque no tengo enfrente sí, este, eh, a eh, mí. El, 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 el brief o el perfil que la, 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 la agencia policial le dio ante No sé. Me atajo, por todos uh -huh. lados, ¿no? Ante opinar.
7: Atajín. Sí.
5: El, el, Veo que se está muriendo el tema, ¿eh? Sí. O yo lo estoy matando, capaz puede ser.
6: No sé si la gente va a dejar de comprar mm. celulares porque le tenga antipatía a una de las uh -huh. tantas figuras que aparece en un spot. Si es no te gusta una, tenés decir.
7: otra, ¿no? Es si es no te, te gustó que... Petinati, tenés Pero, a Luis Suárez.
6: De nuevo, no es un tema que domine. Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué pasó, Jorge? ¿Pensaste que iba a rendir más el tema. No, no,
7: yo los observo a ustedes. Es, quieren una opinión, para mí sale perjudicado o beneficiada, pregunta el sapo. Uh -huh. Yo creo que va a entrar este capítulo en capítulo olimareños, si querés. ¿no? Bueno, de ahora en adelante, este va, esta va a ser una forma que va a tener la oposición de decir, ante él, contrata a los, que, a los que están alineados a este gobierno. Cómo se hizo al revés con el caso limareño, ¿no? que la gente decía, tal, le pagaste una fortuna a los limareños porque hicieron un recital, evidentemente es porque había una afinidad ideológica. En este caso, esta contratación va a servir para que mucha gente haga algo parecido y diga, ah, Nati, te, ¿no? lo contratamos por ahí. Y después tenés todo un capítulo extra que la gente le va a pegar a él especialmente. Petinati es comunicador periodista, lo debatiste lo de un poquito al, al arranque uh -huh. él está haciendo entrevistas políticas últimamente hace notas con, con políticos de distintos palos, no solamente este, digamos, afines al gobierno, también uh -huh. se dice la oposición, etcétera. es una gama bastante amplia y bueno cuando vos haces una entrevista con, con políticos varios y hablás y tenés discusiones profundas etcétera, si al mismo tiempo vos tenés un contrato con el estado vía una empresa pública obviamente que va a haber gente que te lo va a señalar y va a decir bueno está, vos preguntaste tal o cual te van a cuestionar tu credibilidad digamos tenés esas dos patas para mí una que mucha gente lo va a aprovechar esto para decir lo contrataron por afinidad ideológica y otra que mucha gente lo va a aprovechar para cuestionarle su credibilidad cuando haga estas entrevistas
5: mm -hmm. Quizás...
7: Sí. <risa> ¿Qué? ¿Qué? Uno, ¿vieron, vieron 097441443 y mensaje directo de Instagram, vieron lo que es mi apostolado, ¿no? Va, taca, 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 hablo, quizás, eso es lo que recibo, ¿no? No, el o sea, que eh, eh, quizás, está bien, Me está quizás.
4: costando... Eh, yo, por ejemplo, yo no sé si es caro o barato, o 60 o mil dólares. En O sea, estamos sí, discutiendo si no se
5: cumplió el contrato dependiente anterior, estamos discutiendo si es caro o barato. 60 mil dólares estamos discutiendo si Petinati no, no, no correspondía que se contrata Petinati menos de la mitad de lo que le pagaron a Suárez claro. es lo que uh -huh. te puedo decir está es caro o barato no sabemos es bueno, bueno, la no, única referencia es Suárez tu referencia es ese segu... yo sé
4: cuánto pagan uh -huh. este las empresas de telefonía O de telecomunicaciones Para realizar este tipo de campaña No sé cuáles son los valores de y mercado Justamente existe la reserva para que las empresas bueno, compiten eh, Justamente los... Como no hay un disclosure sí, Y no podemos saber este eh, Cuáles son las, hmm. el, este, las inversiones Ni las estrategias en publicidad Ni la contratación de figuras o sea que se ha hecho, que hacen todas las empresas contratar figuras para promocionar desde créditos o microcréditos hasta inversiones inmobiliarias, hasta fondos de inversión ganadero, hasta lo que fuera, ¿no? O sea, porque uh -huh. yo permanentemente veo este, comunicadores participando de ese tipo de, de, de campañas. Uh -huh. Comunicadores y periodistas, no solo comunicadores, periodistas específicamente también. Bueno, no manejo los precios, no manejo los precios del mercado, no manejo las estrategias de inversión publicitaria, ni las campañas de marketing, ni cuánto es lo que se paga. El único dato que tengo sobre esto... Es que en tal caso el calle de Petinati es menor de la mitad que el, el calle de Suárez. Ese es el único dato que tengo uh -huh. sobre el asunto. Solo lo que Entonces, que... opinar eh... sobre los cachés no puedo. No tengo idea, no sé si me parece poco o mucho, la verdad no lo sé.
6: Es que entiendo que si la noticia Hola, esto me menos así cómo se pone el foco arriba de la mesa, tiene que ver con no la persona que gana más, sino la que le sigue, tengo entendido uh -huh. que es Petinati, no es Suárez. Está, tiene que ver con el rol político que juega ese comunicador. Uh -huh. O sea, la, la discusión no, no viene tanto por cuánto es el dinero, sino por quién lo recibe, en el rol que ocupa. ¿Qué está pasando? Digo, tratando, o sea, tratándole, Juanchi, si no le encuentro el foco de la discusión. El uh -huh. foco de la discusión, en todo caso, es ese. Si no, tenés que hacer algo mucho más amplio, que es si hay discrecionalidad o no hay discrecionalidad a la hora de gastar en invertir en publicidad por el lado de las empresas públicas. Pero no creo que sea no ese es el, foco. El, el foco en este caso. Sí. Lo que dijo previo hoy en la tapadita
4: era que no había este, existido una agencia que lo hubiera recomendado. Eso que vos No preguntaba. había una o sea, agencia. Sí, eso fue lo que dijo. Ajá. Dijo que había un
7: informe que claro. constataba que era popular, que no era sí. popular.
4: Pero está, que no, no hubo no sé, una agencia que hizo un casting que le recomendó ante él tres figuras, o bueno, le tiró una serie de figuras. Bueno, en definitiva, la empresa... Si está Antes en, tiene su propio departamento de marketing. En competencia. Bueno, digo, pero si estás, es una empresa que estás en competencia y te, te estás armando una campaña publicitaria y te hacen sugerencias de, de, de personas o figuras públicas, y bueno, después es la empresa la que define a quién elige y a quién no. Básicamente. Y, cu y, y cuál es y a quién le paga y a quién no. Porque podríamos estar hablando de, de las campañas, de la, de la competencia. Obviamente... ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que Antel tiene esa cosa híbrida de ser una empresa pública. En definitiva, todos los accionistas de Antel somos los uruguayos y por ende todo lo que pase con Antel de alguna manera nos este, importa e interesa desde el punto de vista del manejo de una empresa pública. Pero bueno, este, a la vez, este, si hay... Una reserva, porque claro, nadie está filtrando cuánto paga Movistar o cuánto paga Claro por hacer campañas, ¿no? Y cuánto le pagó a este y al otro, ¿no? Hay un tema de interés político, entonces esas filtraciones... Si sí, es no hay que, un director de la oposición, sea, no
5: estoy diciendo que el director no, de la oposición haya filtrado, pero digo... Entonces ahí... Obviamente hay juego ahí.
4: ¿Cuál es el fondo del asunto? El fondo del asunto es que contrataron a,
5: a Petinati para hacer una campaña de publicidad. Uno de los puntos de asunto seguro es eso para mucha gente. No, se... esa que es, es, es... es un hostigador permanente, digamos... Claro, de, es un marco de, de la ¿no? Y de la Intendenta Cosa, que a su vez tuvo una polémica por un caché que le pagó a al expósito en su momento por un recital. O sea, la discusión sobre caché, cuánto, cuánto ah, está es bien... que contrataste a una, a, una, a una persona polémica. Y bueno, yo creo que es, ah, si quieres eh. contarle un foco de la discusión, que me parece que, no sé... No, no está no, relevante no, para mí. No, no, mí. no, no solo, no solo para polémica. Diría, para
6: que Digo, no lo estoy sosteniendo, estoy diciendo cuál es el foco de la discusión. Alguien que tiene determinadas posiciones políticas que son funcionales al gobierno, que en definitiva lo termina contratando para hacer este trabajo.
5: Digamos, esa es la escena. Está bien, pues eso es una comunidad, pero también es una persona hiperpopular. Sí, sí, yo no digo, tiene una, tenga, una no, no digo que no tenga. No digo que no tenga comunicador. Digo cuál es, la, este, cuál, en cuál es el segmento de la población. Punto. O sea, vos también puedes mirarlo por ese lado y, y despolitizar un poco la, la decisión no es decir, vos no, de Petinati O sea, ¿vas a discutir la, la popularidad de Petinati? Sí, sí, no, te, no precisa que venga Ninguna agencia de publicidad a decirte Mirá que es popular Pero está ¿no? bueno igual que tengas un aval y eh, vos eh, se ¿A dónde quieres apuntar con esta campaña? Eso es lo importante, saber uh -huh. Si las empresas públicas este, eh, eh, claro eh, que popular, caso, Es claro que, que, ambi... que es más popular que
7: Santi Urrutia y bueno, sí, sí, claro, sí ah, bueno, claro, claro. Y claro, sí, claro. estaba Santi Urrutia también. Este,
4: tal, Santi Urrutia es un deportista, eh, pero que eh, seguramente sea poco conocido, no eh, un gran deportista, uh -huh. un tremendo conductor, pero con mucha menos i i
5: imagen de difusión que Petinati. Estas cosas en definitiva también sirven para bueno preguntarse y para hacerle las preguntas correspondientes sobre, bueno. ¿Cuál es, digamos, el, la estrategia de comunicación detrás de esta campaña? Bueno, ¿quién la armó? ¿Cómo se pensó? ¿Estaba realmente diseñada? ¿O fue medio al tuntún y se agarraron a tres figuras? A Lucas, Hugo, Santo y Rutia y Petinetti porque más o menos pensaban que eran populares. Por lo general, este, detrás de estas decisiones hay, digamos, una agencia de publicidad que recomienda tal o cual cosa o hay una agencia de marketing en la interna de la empresa que este, de, de, de línea un plan por lo que pasa eso, la verdad que yo no tengo enfrente mío esa estrategia
7: me gusta este sapo que siempre busca lo profundo y las preguntas que nos quedan uh -huh. de los temas aún fangosos por tratar tenía otro tema que era un poco menor que era Fito Paez condenando el régimen cubano, ¿no? otro que es poco polémico no, tarde, ¿no?
5: Sí, sí pues. Tarde, tarde. Tarde e insuficiente. Nah, y bueno, yo que ah, no, bueno. Aparte creo que no, no, hasta, no, hasta Silvio Rodríguez. No muy, <risa> no de, sí, hasta Rubén Blas. Rubén Blas, mm -hmm. o sea. Tarde fit. Eh,
7: te puedo decir. Bueno. Si les interesa lo tengo a mano también. Así como tenía Fabio esto, uh -huh.
6: tengo, tengo vamos a otro. seguir con
5: los músicos que cuestionaron sí. al régimen.
6: Y Igual sí. nunca, nunca,
5: nunca es tarde para <risa> subirse al tren de la democracia,
6: ¿no? No.
5: <risa> o sea, más pero,
7: vale
6: tarde que nunca, hay
7: algunos que claro, están abajo pero,
4: todavía. Sí, sí, no, no, no sé cómo fue, no, no, me... no, no tengo ni idea, ah, no tengo ni idea. Pues o sea que es este, parte de un documental, creo que.
7: Si quieren se los cuento, lo tengo a, a mano. Ah, este...
5: da,
7: da. Ya sacamos toda la... la polémica de antes. No, La noté un poco, no, un poco no sé. sequía. Yo,
5: yo creo que es interesante, como, como o sea, menos, menos la publicidad estatal, como, como, digamos, como concepto es global, re es muy es importante, lo... ¿no? Y, y, y muchos está fuera de la discusión y... diaria. O sea, cómo gastan, cómo gastan las empresas públicas en materia de comunicación, ¿no? Pero no sé si agarrar el caso puntual para discutir ese tema eh, es el ideal.
4: ¿verdad? No, bueno, lo, lo, que, lo, pasa lo, que, es lo que está discutiendo en definitiva es este si, el, este si hay gente que detesta a Pettinati o no. Pues, ¿y, no. Por sus, y por sus opiniones políticas. Bueno, sí, eso seguro. Pero eso, no no, no sé qué eso, eso, eso es lo que estás mm. este, poniendo sobre la mesa. Mm. ¿O no? Y está poniendo sobre la mesa eh. eso seguramente porque Antel nunca deja de ser una plataforma para política.
2: Uh
4: -huh. Entonces, cada cosa que hace está atravesada por eso. Cuando, por eso yo le mencionaba lo de Ficher Alcantero. Cuando Fitcher Alcantero era diputado del Partido Colorado en el 2012, ¿ah? hubo un llamado a comisión que hace a la presidenta de Antel, que era Carolina Cose, y al ministro de Industria, que era Roberto Kramerman, por dos temas. Un tema era que se habían pagado 70 mil dólares para que le hicieran dos entrevistas a COSI. ¿En, en dónde? En dos este, medios digitales, creo que, era, que, que eran digitales, no sé si eran presos internacionales, sí. Telemark, no sé qué, no sé cuánto, y. Ta, no importa. ¿no? Y se pagado. Global Telecommunication. Y bueno, ta, y, sí y este.. Era la entrevista a Carolina Cose, presidenta. Y lo otro, creo que eran dos temas por los que se habían llamado, era que Antel había pago no sé cuántas, como era sponsor del show de Paul McCartney, tenía no sé cuántas miles de entradas VIP y las había repartido y no le habían dado una entrada al director
5: de la oposición. Un, un Beatle maníaco de
6: la primera hora. Eh, algo que parece que entrada carísima todo. Colombia,
5: tengo el dato de las revistas. A ver. Fue en Time. Y en el Wall Street Market Research. Bueno, ta,
4: ahí tenés. Bueno, y eso fue, fue un llamado a comisión. que se cuestionaba Y de ahí podés seguir. Ah, vos cuestionás, montás un show eh, de no sé cuánta plata ¿no? en relación a eh, los olimareños. Y los olimareños son de izquierda. Y, y ante el contrata, eh, o se hacen gastos más que nada en, en aquellas figuras que son... Culturalmente afines o relevantes para un público de izquierda y eso es bien visto, vota. Todo eso conduce al mismo camino. Bueno, eh, que a... es que en definitiva eh, muchos de los que dirigen Antel terminan siendo este, postulándose a ser candidatos, ¿no? este, o sea, a, a presidente o terminan, o sea, siendo Antel termina siendo una plataforma. Política que hace que cada cosa que haga tenga esa mirada atravesada por la política. Uh -huh. Si nadie, si Antel fuera una empresa pública donde nadie de ahí tiene una carrera política o usa después eso como una plataforma para una carrera política, las discusiones serían este, sobre cómo está gestionando la, la publicidad o la campaña de marketing Antel. También es muy difícil. está para... pasando a Robert Silva con la NEP, el, el líder de la transformación educativa. Todos piensan que va a ser en uno de los candidatos del Partido Colorado. Mm. Gabriel Gourméndez este, piensan que puede ser uno sí. de los candidatos del Partido sí. Colorado. Entonces, en la medida de que eh, 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 están esas dos cosas en, 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 en carrera, las miradas se hacen muy críticas ¿no? sobre si a... Ah, si vos sos un, vamos a decir, gerente de la Administración este, Nacional de Educación Pública liderando una transformación educativa de manera séptica porque es conveniente esa transformación para el futuro de los educando del país y para el futuro del país, etcétera, etcétera o al revés, está figurando permanentemente porque también estás haciendo campaña política mientras está dirigiendo esa empresa porque es inminente una candidatura y ahora, este, yo, vos mirás si yo te decía, vos ves la, 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 la ahora cómo está manejándose ante él, y ante él la, la lanzó la fibra oh, eh, la el 5G, 5G y por eso te digo vos, vos tenés en Twitter o ves que es Gurméndez en Roche Gurméndez en Florida Gurméndez en tal lado Gurméndez está Gourmandés anunciando 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 se está eh, si fuera el gerente de una empresa privada no le da ni pelota ahora es el ger, es el presidente en este caso una empresa pública que eventualmente candidato del partido colorado y bueno, ¿y qué fue lo último que pasó? Y bueno, alguien le dio la información a Preve que Petinati había cobrado 60 palos para hacer algo que todavía nadie había visto. Petinati es un ser polémico. Preve lo hace en la tapadita, pone la carnada, entramos nosotros a morderla. Nosotros, digo, los que estamos mm. conversando en este programa de radio so sobre el tema... Jorge, y, en realidad que la trajo en un tapa no, para compartirle. Eh, después de este, tenés que... Este, Bajar, tratar de bajar a tierra o de codificar un poco cuál es la discusión de, de la ¿no? ciudad es el
5: fondo nosotros, también nosotros mismos estamos generando en este momento la discusión, es una, una cosa absolutamente fermental. Yo creo que en, este, en este caso es mucho más el foco en la figura de Petinati que en Antel, en Gourméndez y eventualmente en las plataformas políticas eh, que son las empresas públicas, ¿no? Uh -huh. por, por lo que es eh, Petinati. Y una cosa que agrego, ¿no? Hoy se lanza esta, esta campaña 5G. Obviamente va a pasar por abajo el radar porque Pedinati es eh, digamos, una figura mucho más polémica. No,
6: el 5G en realidad ya se largó, lo bueno, que está ocurriendo no se en la se que está habilitando
5: la... en distintos lugares del, del Digo, país. Eh, hablo de la campaña, la campaña esta que. Uh -huh. de, 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 Nosotros de ya tenemos comunicación. 5G en nuestro celular. Sí. ¿sabes?
7: claro, uh -huh. la campaña es: si vos sos cliente de Antel, tenés un teléfono que habilita el 5G, contratá el servicio porque el 5G anda
5: volando. Exacto, y, ese y ese es entendible de la campaña. A lo que dije, ¿recuerdan la, la polémica este, que, que atravesó a Lucas Hugo en 2019? Por, por, tocar, por, por, por ahora, ahora no, no, no hay
4: servicio 5G, tengo entendido. Lo van a habilitar. Ah, por eso, pero vos podés tener, ahora tenés el servicio 5G claro. si tenés el celular disponible. Ahora o sea, la que... campaña de antes son dos. Mm -hmm. Es la de la tienda de Antel claro. Para que cambies tu celular claro. Para que tengas 5G Y después eventualmente
6: saldrán las promos de Con plan. Pero viste ahora que, no
4: te están cobrando el 5G
6: Viste que claro le salió y fueron 10 mil dólares nomás sí. De acá claro ni, acá ninguno claro, 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 eh. ah, claro,
4: mango <risa> tirar el PNT acá se lo voy
5: a
7: decir a Karen acá <risa> ninguno tiene un acuerdo con una telefónica no porque qué, 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 qué está pasando telefónicas del Uruguay para no, 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 el ninguna no, no, no
5: quiero poner en la mesa que tiene que ver con, con la polémica de Dale. las figuras que Lucas tienen quizás este se las asocia con determinado perfil no político Hugo en 2019 fue contratado por este la calle Power en un acto en Rivera no se acuerdan? que recibió una, una andanada de críticas. Bueno, que, claro, que, es, es que está que todo decan, dentro de la polarización. que cantaron en un video de Lucas Hugo. Es Bob. distinto, ¿no? Sí, ¿Eh? claro. es distinto. Lucas Hugo es, es distinto a Petinati. Petinati es un loco. Pero no, que... no, no. A Lucas Hugo perfectamente podría caer en, en el... Si no, si no fuera Petinati hoy el centro de atención, Lucas Hugo no, perfectamente podría ser no, también no, el, el, el no, foco de atención. No, porque no es
4: una persona... Que vierta sus opiniones políticas ni critique con ironía y muchas veces de manera muy furibunda. No hace notas a políticos. Este... No entrevista a Fernando Pereira o sea, no, no, no y dice en, eso eso en, es el... en estos días. Claro, o sea, vale, cuando se... es un músico. Cuando le gusta la música de Lucas Hugo.
6: Cuando surgió esto, se empezó a viralizar enseguida de nuevo fragmentos de entrevistas. Por ejemplo, la de Fernando Pereira, que se habían hecho recientemente. Petinati uh -huh. en parte. De esa polarización. Uh -huh. este es, sí, ese uh -huh. es el problema con
4: Petinati, porque digo, nadie, nadie, nadie ahora va, nadie, nadie, fue a, que, nadie fue a filtrar lo que lo que lo que cobró Santi Urrutia o Lucas. U. No, lo fue pasa lo que, es, que cobró Petinati, ¿por qué? Exacto, eso. porque Petinati es parte de esa polarización, entonces como es parte de esa polarización,
5: el tema genera repercusiones. Eh, y porque ah, Petinati también eh, criticó mucho la la contratación del Arespost, o sea, hay un hay, hay una, un mar de fondo importante. Claro, pero ¿no? por eso
6: el, el tema el tema de fondo no, no es Petinati me parece más allá de que Petinati termina generando ese mm. eh, este, foco en la discusión oh, sí sí oh, sí no, yo lo, iba a decir, el, tema, el tema es el costo del Estado, alguna vez. Bueno, pero. <risa> bueno, clave es el no, da, pero. ¿no? <risa> a sentar, pero vos a un privado pedirle coherencia <risa> o pedirle una vara ética que no necesariamente te demuestra no, a los organismos que lo que,
5: públicos. El, el, el chiste de Juan Chimpará no al lugar, no al lugar. Porque antes lo repetimos, o sea, es una empresa que está en competencia, es una empresa de telecomunicación en competencia, uh -huh. y yo no sé si es caro o barato 60 mil dólares. No sé, o sea, realmente no es baja en el costo de Estado. Porque Exacto, en la pero la es, es, vos pero 60 ruta, mil verdad Pero el David no es una no, torta de de Zaposaz por, por 5.000 pesos, que es mucho más barato. ¿Entendés? Y si no lo conocen el loro. No, 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 no. No es, no no es no. esa una, la una una campaña, pura política eh, de comunicación de la empresa competencia. Una campaña de 5G contigo era un desastre. No, obvio. Mucho más barata. Con 5
6: sí. Pero, ¿Eh? ¿Con qué? Pa, ya, ya. No, hizo el chiste más básico. En, malo pensam en
7: malos pensamientos, ese chiste era? no pasa. No, no, no Petinati, en malos pensamientos, dice:
6: Este chiste es muy vulgar. No, para afuera. Gracias. Sapo,
3: tenemos
4: ten una tabla de salames y quesos. Disfrutaríamos <risa> Me pongo yo para que para era, para me ponga. Media botella de
6: gramas. Para, me para poder promocionar bullying.
5: tu imagen. Me pongo el bully para, para mostrarle mi punto. O sea, eh, está, 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 para, para este tipo de casos, tenés que contratar figuras públicas. Estás en un mercado, Saguenay. Obvio. Estoy sí. defendiendo, en, 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 en parte, sin saber muy bien si es caro o barato, o oh, no. trastracciones de la figura de, de, no. de, de, del porte de Petinati. Capaz que no, yo qué
4: sé. Yo no sé. no lo sé. No. ¿Y
7: capaz que lo, lo, ¿Y lo capaz no? no? ¿Y capaz
5: que no? ¿Y capaz que no? La humildad <risa> es, no,
4: no, no. Cuando, cuando no sabe.
7: La humildad de es que no sabe. exacto eh, Se puso yo, se calentó un poquitito al final Lo
6: que sí es verdad es que deberías buscar los arreglos institucionales, llamémosle, las formas de que eh, no parezca o esté librado de sus picas y, la... y, y, y eso eso no, no, lo, no lo apunto a esta administración de Antel. Tengo Antel ha estado en el foco desde hace añares por uh -huh. los manejos de el dinero y la comunicación y, y me parece que ahí eso no se logró alterar no y, y de bueno, la misma manera que en otras en otras este, empresas Juanchi ponía otros otros ejemplos no o sea, hay, hay algo ahí. Sobre todo con las empresas públicas. Es verdad que el caso de Robert Silva en la NEP se está dando en este periodo. Pero, pero las empresas públicas han sido una usina generadora de candidatos. Claro, de, miras para atrás y, o sea, sí, Menos,
4: menos la empresa pública de, oh, sí. de baja inversión, porque no genera claro, nada. Este, plataforma de candidatos sí. que vienen a defender presupuestos, inversiones, eh, posición brutal. Nunca nadie salió de Osea de a, a, a competir por la presidencia. Sí de Antel, ¿no? sí de UTE uh -huh. este, y sí de Ancap.
7: Claro. Y sí, las que están más dulces tienen la posibilidad de gastar más y impulsar más. Y a la bueno, la hay. solución no, es la... Eh... Este,
5: dulce, la que estaba más dulce era Osea,
7: porque que la dejaron ya. de invertir y quedó salado. Sí, yo para, yo ese se, es otro se tema. la
5: dejé servida. U ustedes, miren, la, 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 porque eso es un tema que se, sí es endémico, que es la, la publicidad institucional... Que no, que no sirve para nada O sea, es publicidad institucional Publicidad institucional O sea, OSE, la mejor empresa de agua del Uruguay Ese tipo de cosas, ¿no? no, no, que no, no nunca acuerdo. se llega a ese extremo no Pero existen y siguen existiendo Ese tipo de publicidades Siguen uh -huh. existiendo, porque hay un rubro de publicidad Que tiene que ejecutar la empresa pública Y la ejecuta con eh, Y voy a usar la palabra, Jorge Comunicación baladí Hay, hay ese... No, pero esto no es un caso de
6: comunicación baladí
5: Esto no es, esto es Antel y está en competencia Y, y, y es esperable que, que, que se gasten esta, est, estos dineros La mirada
4: que, que, que le van a poner a Petinati Y que le van a poner, este, mm. seguramente De las cosas que... que ¿Por qué apuntaron a, a Petinati preve? Es porque, supuestamente... Lu, eh, Lucas Hugo Bueno, Lucas Hugo sí Porque hizo la de la, la, la tienda No la de 5G Pero la de la, la tienda, de tienda que complementaria esta campaña Lucas Hugo Y Santiago Urrutia Fueron recomendados Por la agencia uh -huh. Y Petinati vino Por línea directa de arriba uh -huh.
7: Ajá Ese es el de... elemento Sí,
4: línea de estrategia De comunicación Y eso fue lo que se comunicó Al director Y que los otros dos Este, vinieron recomendados Por la agencia Bueno, ahí sí En tal caso Tenés un problema
5: Bueno ahí A sí.
4: analizar y, a, y, y sobre el cual profundizar, porque si es este, si en este caso este la línea de estrategia puede ser arbitraria, ¿no? Puede ser eh, selección particular,
5: en tal caso quién toma esa decisión. Sí, es controvertible, pero también es justificable la decisión, por, por que, repito, por lo que es Petinato ¿no? por, por lo que representa su popularidad.
7: Bueno, hasta acá llegamos bien. La UCP,
5: sapo. pensaba yo, ¿no? ¿Cómo? La Unidad Reguladora de Servicios de Publicidad Estatal mm.
7: No estaría mal Pero lo hace, hace que siempre vas a tener ese problema Si
4: si si, si, si tenés competencia Sí,
5: Sí claro Está bien nah, No vas a poder Bueno, ¿quieren, ¿quieren regular las actividades portuarias? Sí, sí, sí. ¿No? O sea, es una,
4: o sea, Para hacer una campaña Antel va a tener que esperar, ¿viste? Que pase mm. por... Sí, tres sí. burócratas. Sí, sí. Sí, sí. Ya estás en el 10G. ya estás en el el 10G? lanzamos en 5G. No, ya no, estás, hoy, eh, ya estás está en mirado. el 10G, pero tenés acumuladas sí, te campañas sí. de.
6: Cambia tu teléfono de línea. Tu teléfono de línea ya merece una renovación. Que la podría haber
4: hecho Petinari también cuando sí. pasaron. No, no, sí, a, la, claro. a la telefonía este, móvil, eh, eh, sí, móvil o la, la otra, Cuando hicieron los cambios de líneas, las viejas líneas. Sí. ¿sí? Juanchi,
5: eh, yo sé que tenés música elegida. No, ponés no música. No, 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 tenés música elegida. No, yo no tengo música elegida. ¿No? No.
1: Bueno, este, mientras eligen, no, me dio el no, no que eligen?
5: hay el de último momento, sí, este, que a nosotros dos nos afecta en, en parte que es un deceso. Pa. un deceso. Pa. no, a ver, no, eh, no del top 3. ¿El viejo chotismo de no, Luto? No, del no del top 4. No, no, de, no, del top 4? Top 4. no del top 5. No del top 5. Quizás no del top 100.
7: <risa> ah, <risa> ya es un. Bueno, Está. <risa> no es del top 100. No está, es del top 100, por, pero para
5: gracios, nosotros, está. Río de la Plata. No, no, no. Norteamericana norteamericana. la no Están en el top 100. Eh, para, para el público en general. ¿Confederado? No, nosotros, para, para ¿Nosotros? ¿Confederado? No sé, nos gusta mucha música. ¿Confederado? No, bueno, no, no, no. ¿Es confederado? No. Tiene eh, dos clásicos eh, popularizados por, otra, por otro grande. O ese sí, grande, grande. Y ahí te doy una enorme ayuda.
4: Dos clásicos popularizados. Eh, murió Neil Diamond No No No
5: No, no. Violero el, 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 La persona que popularizó esto, Estas dos canciones De este artista que Falleció hoy Violero
7: que popularizó covers
5: Violero y cantante
4: okay. Violero
7: y
5: cantante obviamente
7: ah, sí, ah, sí. ¿De quién?
4: Oh, pero ya están muertos J.J. Cale Ya está muerto eh, Bob Marley mm, Sí, será ¿Será? ¿Será, será, JJ será? será jjk estaba muerto? Sí. ¿J.J. Kale estaba
7: muerto? ¿Y entonces? ¿Entonces? ¿Me, está, me estoy, estoy en la duda, Clapton?
5: Yo, ¿Se queda muerto ahora? ¿Quién, J.J. Kale? Sí. ¿J.Kale murió? Bueno, no importa. Siempre es momento para pasar a JJK. Kale.
7: <risa> JJ, JJ Kale. murió en 2013, sapo. Ah,
5: claro. es fecha de J.J. Kale. Bueno, el hijo ah. chotismo, este ah, no, no, o sea, A la orden del
7: no, día Murió un 26 de julio en 2013 Eso mismo FMI de
4: <risa> que <risa> está. Hablando de Gurmendes Estoy colorado la vergüenza pa. Por lo que acá pasa pa. bueno, Pero ponés CJ Kale El 26
7: de julio de 2013 Antes de JJK, cortito sapo eh, Hoy, fácil de tenés a, a Laura Raffo Viene en la entrevista central Lucía Soria, especial de Fugaceta es Nico bien. Batalla, llora el corrimiento de Fito Paez hacia la derecha. <risa> Todo eso después de la dirección de Arranque y La Tanda. Fácil desviarse.
5: Su manera de Fito vive, ¿no? Digo, por la efeméride Que comentar, no era <risa> 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 que, que <risa> que el día, <risa> además, ¿no? No era el
3: día, no, el M M el día tampoco
4: es El sábado mató a JJK Que e ya estaba muerto e Eso, es es e La par casas te mata después que estás muerto e Estoy eh, cayendo eso, ¿eh? lentamente Pero además cantó efeméride
6: con un día diferente. diferencia
5: Todo no importa, es una gran canción Bueno, Fito habló de Cuba Y ahora lo quieren cancelar Los este, los, que defienden a Cuba Hasta estaba morir bueno, pará, ¿quién, qué, qué, qué ¿quién de peso le cayó a Fito Paez? Bueno, yo, de vi un, peso, yo vi un de video peso. de
4: Atilio Borón, un intelectual argentino.
6: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a esos lugares? ¿no? ¿Sabés ¿cómo cómo no, que
4: no te voy a contar cómo llegaste a esos lugares? En la tanda te voy a contar cómo llegué bueno. a esos lugares. Por, por, porque, porque, ah, ¿Dos yo, de la mañana desnudo con un whisky en la mano? No,
2: yo, <risa> yo consumo
4: <risa> hasta base. <risa>
5: Y metafóricamente entonces,
4: hablando. ¿eh? Metafóricamente no, no, hablando, literalmente. No, metafóricamente okay, hablando. Perfecto. Metafóricamente es. hablando. Sí. Eh, y bueno, y muchas veces veo cosas que, que, que no ven. Entonces vi a Tilio Borón. Uh -huh. Yo ya lo conocía a Tilio Borón.
1: Sí. Hemos hablado así, a Tilio Borón acá. Vos ya lo no conocías a Tilio Borón, sí. claro. Sí. Este,
4: y este hizo un video él de su casa, uh -huh. eh, criticando durísimo a Fito Páez diciendo que es un gran músico, que tiene mucha influencia este que debería cuidarse este antes de decir hacer estos comentarios y que bueno que, que que no se meta en política que se
5: dedique a la música que es lo que le sabe una opinión muy wow, bueno, tolerante sí. Sí, de sí, Atilio claro. Atilio sí, sí. Borón de calamaro que habrá dicho, entonces. ¿Eh? De calamaro que habrá dicho. Claro. ¿No? Sí. Bueno, Fito Páez, ¿qué pasa? Es una hombre? historia, es una se, historia se, mínima. Se, suele se, se en el último vagón de críticas
6: a Cuba. No, les hago la historia, claro. pero es una historia mínima. Ay, hay, lamentablemente hay más vagones vacíos de los que debería, ¿eh?
7: Me interesa mucho la opinión de Nico como en este segmento. Eh. <risa> duras críticas de Fito Paez al régimen cubano. Creo que, que se le
4: pinchó un recital, ¿no?
7: No, no fue. Sí, o sea, sí, se le pinchó claro. un documental, que es otro tema. No,
4: pero no, pero no Pará, vos, Jorge, ¿sabés bien la historia? Sí, sí, sí. ¿No es que él, en el documental, habla de eso?
7: Ahora te cuento. Eh, el titular, ¿cuál fue? Fue... Ya pasaron 60, 64 años, caballeros. Basta de echarle la culpa del bloqueo norteamericano. Uh -huh. Entonces... Cuando la gente vio ese titular...
6: Chicos, chicos, ya vas... Ya va, ¿Tenés el audio? no Tenés hay, el audio, está. sí. Eh, el
7: documental se llama La Habana de Fito. Es del cineasta cubano Juan Pim Vilar. Eh, este documental, Fito Paez, hace algunas críticas a la burocracia cubana, al gobierno, al Partido Comunista...
4: La productora se llama Gusano, pues No,
8: en serio War production no en se Productions no, Fito en La Habana
7: Es un documental sobre Fito en La Habana Pero en el medio de ese documental Fito hace algunas apreciaciones ¿Qué pasó sí. con el documental? Por un lado fue censurado O sea, se cancelaron algunas presentaciones del documental Y luego pasó algo bastante insólito Que fue transmitido por televisión Con una alerta previa Alerta Gusano previa uh -huh, a sí. transmitirlo y después, con un panel crítico, matando el documental. ¿verdad? Cosa que no se le preguntó nunca al director. Che, pasamos tu documental. ¿Querés adosarle un panel que lo destruya posteriormente? Sí quiero. nunca sí, se con una poder. alerta
4: goma-goma. A goma, que le ponían el a claro. hablar, aparecía el goma-goma. Goma. Bueno,
7: totalmente. <risa> Esto causó, igual, cierta conmoción en el ambiente de, de, del cine cubano. ¿Por qué? Bueno, los cineastas cubanos estaban calientes de que ahora el gobierno empezaba este con esta, este, esta censura más fuerte de lo habitual. Eh, esto lo porque,
6: claro, a, a diferencia
7: de la libertad que, que lo pega en
4: los en ¿no? documentales cubanos Fuertes al régimen cubano
7: Bueno, esto lo contó el propio Fito paez Pero el manager de Fito paez Habló con el viceministro de Cultura de Cuba Y Fito paez decía Él explicó que hay una ley en Cuba Que no permite hablar en contra del régimen él, mi manager, le dice al viceministro que cómo le vamos a asegurar que Fito diga lo que está en esta ley. Y decidimos no hacerlo, o sea, no proyectar el documental en esas condiciones. Básicamente, los cubanos le dijeron a Fito Páez, mirá que hay una ley de que no podés hacer determinadas críticas. Bueno, está. entonces no lo pases, porque pasarlo, censurarlo con una advertencia, después con una cosa, no tiene sentido. Eh, Fito Páez dijo que además las autoridades lanzaron una campaña en contra del documental o para relativizarlo Entonces decía Fito Paez, Empiezan a publicar en redes que yo fui manipulado Fito es menos que
4: Charlie, esa era uh -huh. la campaña que
7: Bueno, de, básicamente lo tratan de que es un bobo manipulable Y de que básicamente lo convencieron para que hiciera estas declaraciones a hablar que el, el director del documental me manipuló para que yo diga lo que digo Uno de los cuestionamientos que hizo Fito Paez, acá es lo que nos interesa eh, Fue el fusilamiento de Balceros en 2003 Episodio, no sé si se acordarán, mm. eh, es el primer fusilamiento público de Cuba desde el año 89. La versión oficial, que es la que nos llegó, fue que sí. un grupo de hombres armados con una pistola y varios cuchillos secuestraron una lancha que tenía pasajeros, la desviaron de su objetivo y eh, que buscaron abandonar Cuba e ir a las costas de Florida en Estados Unidos. A medio camino se quedaron sin combustible, fueron detenidos, hubo una negociación, no hubo heridos ni, ni, ni rehenes lastimados al final. Pero hubo un, un juicio sumario a los secuestradores, tres de los cuales fueron encontrados culpables y eh, culpables de terrorismo uh -huh. y sentenciados con fusilamiento. Otros recibieron cadena perpetua, etcétera. Fito Páez, una de las cosas que decía era que él criticó este episodio. Y de ahí surge el audio que Juancho preguntó un poco. Este audio es del documental y es donde Fito Páez dice de lo siguiente.
3: Entonces, bueno, yo me, me promulgo ahí contra la pena de muerte. Aquí, allá en cualquier lado, no... No le no, no tengo que pedir permiso a nadie Y por otro lado también Ingenuamente esta gente Intenta hacerme pasar como amigo de Cuba Yo soy amigo del pueblo cubano No soy amigo de ellos Es diferente Ellos no representan al pueblo cubano Yo sí soy am amigo del pueblo cubano Y voy a estar allí hasta las últimas consecuencias Con lo que haya, con lo que, haya que hacer eh, A por la labor Entonces Intentar acusarme a mí o de ingenuo, eh, o suponerme una persona manipulable, hablan de lo poco que me conocen, <ríe> de lo poco que saben de mí. Y es una falta de respeto, por otro lado. Ya han pasado 64 años, caballeros. Ya está, ya se terminó. No basta echarle la culpa al bloqueo, al bloqueo norteamericano, hay que buscar otras formas, las maneras más eh, inteligentes para que no sigan muriendo gente de hambre, ni de mar, ni de ninguna manera. Entonces a veces hay sistemas que fracasan, y no mucho más. Hay veces que uno queda atrapado en una eh, en una enredadera. Ahora, eh, defender eso, eh, ¿de qué manera y para qué? ¿Para sostener que eh, Posiblemente el ego de algunos cuantas personas, o de algunos cuantos líderes. Eh, no lo sé, me parece que no. Me parece que no vale la pena una sola vida humana para que nadie sostenga una idea en favor de su propia vanidad ellos piensan que son Cuba la burocracia cubana no es Cuba ¿en qué momento las banderas ideológicas representan la vida de los pueblos? ahí eso no ha sido más que vanidad y sangre derramada en la historia ¿eh? nada más
5: Imaginais a Fito contestando mientras tocaba el chiste. Sí, pasó lo mismo? Sí. Sí, sí, daba la impresión. se Estaba <risa>
6: musical. Porque era, era más barato, era, como él mismo
5: era, el documental. Era. Le ponían una épica, ¿no? La de fondo, la musiquita de fondo. Sí, sí, sí La sí, estaba sí. tocando él. Ah, bien, sí, perfecto. perfecto. ¿Nico? Sí. A, a Tilio Borón le
4: dijo.
5: Sí. Porque yo vi el video. Pa,
4: por a contesta, es a le Borón? Bueno, a Tilio Borón le contesta a Fito, Paez es que este... Seguramente, Fito eh, Si se te rompe una pieza eh, De uno de los teclados Que vos usás Pondrías el grito en el cielo Te volverías loco Pero sabes lo que Lo que pasaría, Fito? No la podrías conseguir por el bloqueo norteamericano Televisando una falacia brutal no, este, A Tilio Orón, pensando que Que, primero hablando de bloqueo, ¿no? Vamos a corregir no. Famoso embargo y de Cuba tiene relaciones
5: comerciales con segundo Tilo bron, ¿no? Si, 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 en, en cuanto a la a la fuente Estoy de, de, de ¿eh? mundo, ¿eh? ¿No? Pero lo hace que
4: a mí en el programa que yo estaba mirando me ¿Cómo, contrató, viene, me... ¿Cómo, cómo
7: viene de acuerdo cómo viene Telese Cuba que tiene acuerdos comerciales cómo viene, comparado con Uruguay cómo viene de parejo bueno, de... parejo no parejo de
4: parejo 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 tiene parejo Uruguay parejo parejo, ¿vine parejo a, yo veía a Fito Páez uh -huh. y puedes ver la respuesta de Atilio Dorón uh -huh. A mí me contrastaron oh, no. eso en el programa claro. que yo estaba mirando.
7: Lo, ¿Qué se llamaba Pasta Base? Lo, no
6: lo que no tengo más claro. Pasta vivos no sí. claro. o sea, o sea, Suscribo, vivo, suscribo todo lo que dijo Fito, ¿no? O sea, uh -huh. por supuesto. Uh -huh. ¿Esto, esto, ¿Esta declaración te acerca más, no, no sobre, acerca más a Fito? ¿Te acerca más a Fito? No, lo que siempre me llama la atención es. ¿Cuál es la relevancia de la palabra de Fito sobre.? Su juicio sobre sobre Cuba Eso es lo que no tengo Porque a veces es como replicamos ¿Estás hablando, lo que estamos haciendo acá ¿estás hablando es, de fanático función, como un fanático de Fito
4: Paez O estás hablando no, como no, un periodista no, de igual batalla?
6: No, no, por ejemplo sí. eh, Vimos, vimos la, la, la serie de Fito, de Fito. Sí. Salvo en el primer capítulo Que se habla de la dictadura No hay una alusión a su compromiso político ¿No? Está que, totalmente ajeno a la, a la, a la historia o sea, no, Nunca lo tuvo La verdad no Realmente, conozco tanto su biografía llegar. A cuál o sea, es la relevancia... Que me llamó la atención uh -huh. el... Ah, sobre las declaraciones de Fito, que no sabía si, qué posición uh -huh. tenía sobre Cuba, me, me parece muy sensata la que acaba de, pero Cuba, de manifestar, sí. pero ¿por qué hacer eco de Generando... alguien que no es este, uh -huh. tan relevante ¿Cómo, para ver? Para, ¿cómo no Esto lo
7: podría, decir, lo podría decir un burócrata cubano. ¿no? Claro, ¿Por sí. qué hacerse eco no, de alguien no,
6: porque que no estoy diciendo relevante. que suscribo? No, ¿A qué lo que le digo, importa no, la palabra algo, de Fito? Algo, vale. Lo que digo es... Eh, o sea, el hacemos, un juego, Nico, tengo una hace, hacemos un juego raro en el cual, porque es funcional a lo que la mayoría en la mesa pensamos, uh -huh. le terminamos haciendo eco de alguien que en realidad no es una voz tan relevante hablar para hablar vos. del tema. No, porque yo no, es que no levanta a hablar del
4: tema cuando este tema ya se No, yo creo no, que no.
6: Que no. el tema por supuesto está saldado. Sin <risa> embargo, <risa> sin embargo tenés a, a, eh, hoy en el teatro, hoy no, el miércoles en el Teatro uh -huh. de Galpón uh -huh. tenés un acto de solidaridad con Cuba, 70 años del asalto al cuartel Moncada, uh -huh. no al bloqueo, siempre es 26, donde participa Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio. Opa, opa, eh. No, o sea, la, yo le digo que el tema no ni tenga ni vigencia. El tema tiene vigencia. Lo que, lo que siempre me llama la atención es cuando aparece una voz así media lateral no, que no tiene tanto que ver digo, con la discusión. Pero es simplemente porque Fito Paes, así como el
1: documental
4: fue, fue... Y si lo censuraron. No. ¿Por qué sí que no tiene que ver con la discusión? Es un tipo que vivió la censura cubana en carne propia, vos no la viviste. Él sí. No. Y bueno, por bueno, eso eh, está hablando. Eh, si, eso lo vos, él, si lo censuran cuando a él, si hay, censuran cuando lo hay. Cuando, a mí a mí, este, Así que... cuando hay un montón de artistas en Cuba sí. que sufren permanentemente de la censura bueno, en carne propia, y que hemos hablado en este programa, el propio hijo de Silvio Rodríguez, a quien entrevistamos también, uh -huh. Fito representa también esa voz de afuera sí, ¿sí? y le tuvo una experiencia en particular que lo hace reflexionar sobre el tema. Entonces, ¿por qué no es una voz relevante? Es una voz relevante. ¿Sabes es una artista,
6: cosa, sabes una cosa, tenés razón. Relevante. No sé
5: para qué me hacen ap opinar apurado. Pero me quedo con el acto. ¿Cómo dijiste acto en el galpón 70 sí. 70 años de eh, el asalto a la Moncada? Sí, fue, que fue en realidad,
6: un, un, intento, el... pre, un sí. intento
5: previo a la Revolución No cubana. es un bloqueo, es un embargo, y todos
4: los gobiernos de Uruguay han votado en contra de ese embargo de la ONU también, mm. vale decirlo, porque creo que cualquiera se solidarizaría con que esa política norteamericana es también una anacronía eh, de la Guerra Fría, sí. como el actual sí. régimen cubano. Pero bueno, los cubanos definen como quieren...
5: Mm. Este, no. 0, 9, 7, 4, 4, 1, 4, 3, Cuba sí, Cuba no, <risa> no. Pero antes voy a repetir? Sí no, semestralmente, no. semestralmente, semestralmente, semestralmente. A ver, a ver semestralmente, si cambió. A ver hay que ver la tendencia. Como la cifra del delito. En de me encantaría tener la tendencia de, de la, de la posición de del uruguayo con respecto a Cuba. No, la no la de la el uruguayo, uruguayo no. La de, eh, el escucha de él escucha suena tremendo y fácil. Sí. De sí. Eh, sí. Cuba negro y Batalla Cantafito. Primer mensaje.
7: Bueno, Pero está vamos bien. A hacer un
5: buen cierre de bloque, ¿no? Tenemos que
7: hacer una tanda, seguir la entrevista. Es con Laura Rafo.
3: Se acabó la diversión Llegó el comandante
7: y mandó
2: a parar Y es fácil desviarse Es fácil desviarse ah, ah. Mm. Ah, ah, ah. Y es fácil desviarse Es fácil desviarse ah. Fácil
0: desviarse
4: semana pasada Laura Raffo presentó a sumar el nuevo movimiento dentro del Partido Nacional con el que, bueno, espera disputarle la candidatura a Álvaro Delgado. Esto es más o menos lo que, lo que va a pasar, por más que todos andan con pies de plomo todavía y no hablan de que empezó la campaña y eso demás. Todavía, justamente, no es oficialmente precandidata, pero bueno, eh, es una formalidad. Raffo está corriendo casi en solitario en este momento, mientras el secretario de la Presidencia Lidia con los distintos temas que ocupan a diario la Torre Ejecutiva y nombres como el de Jorge Gandini, Beatriz Argimón, o hasta el propio Javier García aún no definen qué pasos van a dar. Mientras tanto, la ex candidata a la Intendencia de Montevideo ha procurado una intensa agenda mediática y de recorrido territorial para que a nadie le pase desapercibido que ya largo. Bueno, eh, no vamos a hacer la excepción, por eso mismo la recibimos esta tarde en Fácil Desviarse. Rafa, bienvenida, gracias por...
1: Muchas gracias por, por la invitación a ustedes.
4: Bueno, a ver, te apoya la lista 71, o sea, el Herrerismo, Alianza Nacional, el Movimiento Nacional de Rocha, Salvo por la Patria, que está con, con el Movimiento de Gandini. Eh, seguramente los movimientos este, más emblemáticos que ha tenido el Partido Nacional desde la restauración democrática, exceptuando el sector que creó el propio y actual presidente de la República, la calle Pou. ¿no? Eh, el herrerismo todos sabemos hoy en día la, 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 la cantidad de dirigentes y la fuerza que tiene, pero Alianza y el Movimiento Nacional derrocha. ¿Qué crees que te van a, a aportar más allá de dos grifas que pueden ser históricas?
1: La semana pasada, como tú resumías muy bien, presentamos lo que es sumar. Sumar es un espacio y un movimiento nuevo en el Partido Nacional. Y como tal tiene una visión conjunta. No es que nos sumamos para hacer acuerdos electorales. Sumamos las fuerzas, los equipos y las visiones en ese norte que creemos que tiene que ser empezar una segunda etapa de transformaciones, profundizar cambios y acelerar cambios allí donde aún no se han hecho. Y cada una de las fuerzas que se suman a sumar, valga la redundancia, y también de los blancos independientes que están presentes y que no forman parte ni de Alianza, ni del herrerismo, ni del Movimiento Nacional de Rocha, aporta mucho desde su visión. Cuanto más plural ¿Mm? es un movimiento político mejor podés encontrar soluciones para los problemas de la gente. Nosotros somos muy pragmáticos, muy flexibles, buscamos soluciones reales a los problemas de la gente y por eso es que iniciamos una gira por todo el país. Y en ese buscar soluciones a los problemas, si tú encerraras en un cuarto a cinco o seis personas muy brillantes, pero todas del mismo palo, sí. probablemente te saldrían con una solución única. Cuando tú pones en la misma mesa a protagonistas de distintas corrientes de distintos departamentos, a mujeres, a varones, a jóvenes, a gente con más trayectoria, empiezan a surgir la diversidad de opiniones y por lo tanto terminás con soluciones más ricas entonces creo que eso es lo que aportan todos los movimientos que están
4: diversidad de opiniones, diversidad de miradas esa sería la conclusión
1: es una diversidad de miradas que para nosotros es muy importante porque Ahora, hace a nuestra identidad misma sí. para poder eh, solucionar los problemas
5: Pero un, un matiz ahí porque hablamos de la posa alianza nacional si uno, si uno en realidad abre un poco a la a alianza nacional y mira quiénes son hay muchos referentes a Alianza Nacional que apoyan a Álvaro Delgado, ¿no? Eso es Luis Calabria, por mm. ejemplo, y otros dirigentes que se juntaron y decidieron sumar su apoyo a Delgado. Está la grifa, es ¿verdad? Alianza Nacional, pero desagregadamente uno podría decir, bueno, en realidad no es tan Alianza Nacional esto.
1: No coincido contigo. ¿No? La orgánica de Alianza Nacional, uh -huh. su presidente, uh -huh. Carlos Daniel Camí, su secretario, Jorge Larrañaga Vidal su intendente, Guillermo Besosi, su principal senador, que todos los cargos que fueron electos por la gente, uh -huh. es decir, que fueron votados por las personas que confiaron en el movimiento de Jorge Larrañaga, que para mí es un orgullo que nos acompañe en su mar, todas esas personas que fueron elegidas por la gente están dentro de este paraguas de Alianza Nacional y por tanto están en su mar. Y es muy relevante, algún dirigente, cierto, algún dirigente fueron, ¿no? técnico, algún Washington dirigente Ribeiro, técnico, ¿sí? sí, por eso, no elegidos por la uh -huh. gente, técnicos, que podían ser de confianza en su momento de Jorge Larrañaga, eh, han elegido no acompañar esta etapa de alianza. Pero todos aquellos dirigentes elegidos y votados por la gente, están aquí porque entienden que el espíritu de alianza, de buscar un país descentralizado de buscar una mayor igualdad de oportunidades para los uruguayos, está representado en su mar. Y creo que eso es muy valioso. Y
4: ahora, ¿no es, no es el meme de Spider-Man esto? Porque mi segunda pregunta era justamente... Eh, yo entiendo la... Eh, na...
1: ¿El meme de Spider-Man? lo voy a explicar.
4: Eh, ah, este, apuntando a Spider-Man. Spider-Man apuntando a Spider-Man. O sea, ah, este, apunta... de Spider-Man. No, no, no si como... todas las películas. Como si fuera básicamente un espejo, ¿no? Este, uh -huh. de lo que estamos hablando okay. como... Este, analogía que ahora vamos a tratar de explicar Es decir Hay una intención O una Casi este no Es una palabra que puede sonar un poco dura Pero es en el marco del análisis uh -huh. Es una impostura de la diversidad Porque en realidad lo que tenemos Es un tronco fuerte Que es el herrerismo y la 71 Del otro lado aire fresco Que estaban juntos Porque los unió la figura de Luis Lacalle Pou y que ahora esos dos troncos se separan, hay una decisión del herrerismo de buscar un candidato propio, que es Laura Raffo y ya no vamos a poner a hablar de eso, y después hay una manera de vestir, yo creo que Aire Fresco ya lo tiene, ya lo ha logrado de alguna manera, vestir ¿no? esa idea de diversidad de opiniones, que fue lo que hizo, la estrategia esta de sumar, fue lo que hizo la calle POU con su sector Todos Hacia Adelante. no Entonces pienso, ahora hay un fenómeno de repetir eso y construir el spider-man que señala el otro Spider-Man. Porque en el fondo, perdón, la grifa de Alianza Nacional y el Movimiento Nacional de Rochas serán importantes, pero Alianza Nacional era Jorge Larrañaga y el Movimiento Nacional de Rocha era Carlos Julio Pereira.
1: Bueno, un poquito extrema tu definición, sí. Juanchi. Bueno. No coincido con, con, con tu definición ni con tu análisis. Me parece que acá tenemos movimientos históricos del partido y como tales están representados. El herrerismo es un movimiento que tiene presencia en todo el país, ¿no? no solamente la lista 71 en Montevideo, sino que tiene sus diputados en Tacuarembó, en La Valleja, en Maldonado, en Canelones, en 33 y así sucesivamente. Y Alianza, por su parte, no era solo Jorge Larrañada. Jorge Larrañada, por supuesto, es el fundador, quien lideró Alianza, quien le imprimió la fuerza, pero detrás de él había un equipo de personas trabajando y ese equipo de personas es muy valioso. Ellos siempre dicen, Jorge va a seguir estando presente. Busquemos cómo transmitir esas ideas que pro, propiciaba Jorge para el desarrollo del país a través de un movimiento político que nos represente. Y por eso se suman. Y el Movimiento Nacional de Rocha, por supuesto, la figura de Carlos Julio uh -huh. es una figura que nos marcó a generaciones de blancos. El movimiento Nacional de Rocha histórico, con su lista 504 en todo el país, le aporta también un sentido de de renovación y de diversidad. Y acá lo creemos en serio. El otro día, si ustedes se fijan en, en la presentación de SUMAR, había un escenario con 35 dirigentes, donde realmente vos veías de todo. Veías legisladores, veías gente del Poder Ejecutivo, veías gente de las juventudes, de las orgánicas, de los distintos movimientos que integran SUMAR. Y la visión común que tratamos de transmitir, que es cómo lograr cada vez un Uruguay mejor, cómo lograr que haya más oportunidades para todos, que haya creación de empleos eh, del futuro, que se continúe con una educación de calidad y sobre todo que se aceleren cambios y se llegue a un, un nivel de desarrollo más elevado. Muchas veces acá en este programa, ustedes que, que hablan mucho de economía, hemos en otras oportunidades conversado acerca de que, de que a veces Uruguay siempre vuelve ese crecimiento lento del 2%, no como que no terminamos de despegar y no terminamos de... Bueno, nuestra idea es que despeguemos los uruguayos y que despeguemos con una visión compartida, con un uh -huh. puente que es el puente que nos va uh -huh. a unir a todos. Por eso en el en el discurso del otro día decíamos somos millones los que queremos la educación de calidad o somos millones los que queremos empleos del futuro. Porque somos millones, no solo somos los que estamos en uh -huh. suma. Pero, ese, pero ese, toda mismo otro la población. ese mismo tronco
5: de ideas no lo tiene el actual presidente y este ejecutivo.
1: La verdad que sí, nos inspira mucho el tronco de ideas uh -huh. del actual presidente. Uh -huh. es, un, es un formato que nos inspira. Él fue el que me convenció a entrar en política, así que es, es un uh -huh. mentor para mí, sin lugar a dudas. El tema es que bueno la gestión de Luis Lacalle Pou finaliza en el, en el 20... Uh -huh. Bueno, entrega el mando en el 2025 uh -huh. y nosotros uh -huh. queremos que se lo entregue a otro blanco que lidere un gobierno mm. de coalición. ¿Por qué? Para poder continuar con esos cambios que empezó, porque es imposible en tan solo Ahora mejor que el ¿no? que hacer... es, digamos,
5: es secretario de presidencia, ¿no? Es, está en el riñón de, de la calle POU. en la de Pau? calle
1: POU es nuestro ¿no? líder y todos eh, sentimos mucho orgullo de su gobierno, sentimos mm. que tiene un carisma muy especial y que realmente se ha preocupado de conducir al país en tiempos que hemos enfrentado muchas crisis, ¿por qué no se ha No, yo por, perdón, perdón, sí.
5: este, por el tema de la continuidad con cambio, que es un poco el, 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 uh -huh. uno de los claims que, que, que manejan ustedes. Uno ese continuar con cambio, nada mejor que alguien del riñón, de este Ejecutivo, que eh, proyecta hacia el futuro este, este país que deja la calle Pau.
1: Yo creo que todos los blancos vamos a apostar a algo que es continuar con las transformaciones. Después habrá matices, estilos de conducción, personalidades distintas, equipos técnicos, formaciones. Pero los blancos tenemos algo muy claro y creo que la demostración de unidad el otro día fue muy notoria cuando en el lanzamiento de SUMAR estaban en primera fila presentes los representantes de los demás sectores del partido. Los blancos tenemos claro que tenemos que trabajar juntos y que tenemos que trabajar juntos después de la interna y también con el resto de los partidos de la coalición. Porque esa es la visión de país que queremos eh, promulgar, que, queremos, que creemos que es la que va a generar más oportunidades de prosperidad y bienestar mm. para los uruguayos, que es una visión diferente a la del Frente Amplio. El Frente Amplio dejó, y permitime, mm. eh, Juanchi... Sí, quiero hablar sobre eh, la pregunta
4: que hice sí. hace, dos preguntas.
1: Ah, bien. El Frente Amplio dejó un país muy mal herido. En empleo, en educación y por donde más sangrábamos era en seguridad. No queremos volver a ese país. Queremos un país que continúe con el cambio de rumbo que inició Luis mm. Lacalle Pou.
5: Porque no me quedó contestada la pregunta, pero primero ¿Cuál, que contestara? ¿Cuál no te
1: quedó contestada? ¿La del meme de Spider-Man? Claro. ¿Qué, quién, qué, qué, ¿Cuál era el meme con quién? Perdóname bueno, que no okay. me entreveré. En Soy definitiva. fanática, pará. Eh. Me gusta Marvel, eh. me uh -huh. veo las películas con mis hijos, me gusta. Me, me divierte mucho las de las de superhéroes. ¿Quiénes son los dos Spider-Man que se miran y se tiran la, la cara? sobre área? el meme
4: de capaz que no, no quedó Dale, tan claro. Capaz que no quedó claro. <ríe> Yo escuché este, que tú decías por ahí que. A los blancos nos encantan las internas, ¿es verdad? Las internas uh, sí. generan Bruta. una movilización muy fuerte, ¿no? Sin duda. Para el Partido Nacional, y lo han sido todas las internas. Pero hubo siempre una confrontación, y esta confrontación ya tiene este, muchas décadas, sí. donde había dos visiones. Después habría que ver qué tan parecidas o no eran esas dos visiones, pero existían desde el punto de vista de la raíz sí. de la concepción este, de política ideológica, bueno eran blancos independientes herreristas, después fue Wilson y, sí. y el Herrerismo, eh, después fue Alianza Nacional y el Herrerismo, uh -huh. después fue Alianza Nacional con Luis Lacalle Pou, que venía del herrerismo, pero que armó algo nuevo también, donde pretendía sumar. Uh -huh.
1: Porque
4: la calle Pou pretendía sumar, y eso fue lo que hizo, trató de armar un paraguas. Cuando armó el sector de sí, ¿Sumar? Sí. sumar es Rafa. <risa> sí.
1: Pero que, que nadie sumar.
4: Sumar. Entonces, ahora lo que yo sí. veo es que Alianza Nacional tú decís, Alianza Nacional sigue ahí ah, Alianza Nacional, ahora lo que está en pie de Alianza Nacional porque otros, algunos se fueron y hay que ver qué pasa con toda esa cantidad de dirigentes también que andan ahí, que no saben ni quiénes son los nombres pero que te juntan 50, 60 votos en otros lugares
1: Están ahí por suerte están en su mano.
4: Bueno, vamos a, ponerle, <risa> que, vamos a suponer que sí pero a lo que voy es por eso hablo de esta impostura de porque si no aparece una tercera candidatura, van a ver, este, van a confrontar la 71 contra el defín del sector de la calle, contra aire fresco. O sea, todo el resto de ese tronco wilsonista que antes eran los blancos y independientes se diluyó. Entonces digo, ¿cuál es la atracción en una pelea, una lucha, una confrontación entre dos iguales? Entre dos Spider-Man, el meme de Spider-Man.
1: Me parece un poco reduccionista tu visión cuando decís va a confrontar la 71 que es una lista de Montevideo del herrerismo que está presente, el herrerismo en todo el país y que además está presente en Alianza Nacional con sus diputados, con sus senadores y que está el Movimiento Nacional de Rocha está el, el diputado Gonzalo Mujica el director de Educación Gonzalo Baroni otros intendentes o diputados que se pueden ir sumando me parece un poco reduccionista si... si ¿Estás encontrando una similitud en lo entre lo que hizo Luis Lacalle Pou con el sector Todos, en cuanto a sumar eh, parte del partido y lo que estamos haciendo en sumar? Puede que haya una similitud, sí. Eh, la verdad, creo que, que Luis Lacalle Pou tuvo la inteligencia de tratar de aportar visiones de todas partes para construir... Su, su sector político y para construir esa visión compartida entonces sí si puede que sumar tenga inspiración en eso que hizo Luis Lacalle Pou, sin lugar a dudas, eso te, te lo pero, reconozco pero, Y
5: siguiendo con, con la uh -huh. analogía de Juanchi del Spider-Man, para tratar de diferenciarse un poco de lo que puede ser eh, el ala que encabece Álvaro Delgado uh -huh. eh, la inclusión del de momento eh, por la patria de la Alianza Nacional, le da una de pat momento de la escena de Rocha. Perdón, por la parte de, de, de la escena de Rocha. Sí, Le ofender una... Sí, ¿no? totalmente. Eh, ¿Le una pátina progresista a Sumar?
1: Bueno, ¿sabes qué? Desde hace rato y desde que, desde que hicimos la presentación de Sumar, que yo usé sí. una frase de Wilson, uh -huh. que es la frase cuando dije, bueno, no vamos a permitir que nos etiqueten, como dijo Wilson, no estamos, nosotros no estamos ni a la izquierda ni a la derecha de nadie, nosotros somos blancos, algunos no sabían que era de Wilson, me lo atribuyeron a mí, es esa forma de no etiquetar. No me convence el eje izquierda-derecha, ni progresismo-conservadurismo, no me convence, ni a mí ni a nuestro equipo nos convence, como manera de definir qué es lo que hacemos. Pero Hay, hay sensibilidad Porque son diferente, ejes, tú mismo lo,
5: lo, lo, lo señalaste.
1: Vos sabés que eh, no, no me convencen esas definiciones. Uh -huh. ¿Por qué? Porque hoy la gente lo que busca es soluciones reales a sus problemas. Cuando vos vas a visitar un barrio, cuando vos vas a, a cualquier eh, localidad del interior, la gente quiere una solución para su empleo, para la educación, para que los uh -huh. precios estén más baratos. No le interesa. Está bien, pero hay diferentes Yo formas decir, de llegar a eh, esos
5: fines, ¿no?
1: Las formas de llegar a esos fines tienen que ser pragmáticas tienen que ser inclusivas y tienen que ser sobre todo nacionalistas, que es como nos definimos nosotros en Sumar. Somos muy nacionalistas, ponemos primero a la nación y a la gente y después a nosotros mismos. Mm. Y ese pragmatismo y ese nacionalismo todavía no he encontrado una etiqueta que le calce. Cabildo Abierto cuando, es muy
5: nacionalista y se define cuando, eh, nacionalista y no creo que tenga muchos puntos en común. Bueno, en el muchos no,
1: no he encontrado una etiqueta que le calce ¿No? al pragmatismo y al nacionalismo. Mm. Fíjate qué curioso cuando en Uruguay seguimos tratando de poner esas etiquetas izquierda-derecha. Danilo Astori, que era la quinta esencia de, de la izquierda, sin embargo hizo una conducción económica mucho más ortodoxa y quizás más de lo que se catalogaba de una conducción económica de derecha. Luis Lacalle Pou, que se lo tildaba de derecha y que no iba a preocuparse por los planes sociales, termina eh, haciendo con su gestión una gestión del Mides con mucha atención a las poblaciones en situación de vulnerabilidad. Por tanto, creo que ese eje de discusión hoy está un poco obsoleto y no es lo que nos define a nosotros en Sumar.
4: Voy con la, con la última, del meme de Spiderman. Y uh. después, eh, eh, cambio de tema, por lo, por lo menos a mi lado, yo sé que Sapo estaba también interesado en, en otros ejes. Porque... Eh, a ver, tú contaste, ¿no?, eh, en una entrevista en, en la diaria... Este, sí. que por, por, por qué no habías hecho una carrera política? Bueno, en realidad porque primero Cierto. habías tenido una carrera profesional y que el, este, este, eso fue un poco eh, lo que te había privado de haber participado antes en política, una persona que viene, una familia blanca, con militancia blanca, con, con un padre que fue diputado, senador, ministro de transporte, etcétera, etcétera. Pero en algún momento decís en esta nota de la y bueno, sí, me convenció el presidente, y decís. Y Luis, además, es muy persuasivo. No le decís que no al presidente de la República. Entonces vuelve un poco a lo mismo. Está el candidato del presidente y el candidato del presidente. Y la verdad es que si uno mira la... la, para, la en candidata. todo caso,
1: poneme pelo rubio y soy mujer. Bueno,
4: anotá una más. No, no. Anotá una más. Juancho mi hija. La trató de Anotado. hombre. La trató de hombre. Eh, Así
1: que está es este es Spider-Man y Spider-Woman. Eh, claro,
4: Spider-Man y Spider-Woman, pero los dos este, responden este, al dueño de Marvel, ¿no?
1: El dueño de Marvel vendría a ser el presidente de la República, claro. que generó este gran cambio de rumbo, encantados de pertenecer a la historieta de Marvel. Y, Entonces, ¿Pero cuál es la
4: interna blanca? ¿Es entre Spider Woman e y Spider-Man?
1: La interna blanca es una interna por preferencias. Y creo que esto es algo muy importante. Es una interna en junio del año que viene, donde la gente que ya decidió votar al partido nacional, porque considera que quiere continuar el cambio de rumbo y quiere lograr un segundo gobierno de coalición, va a la interna y prefiere a una candidata, uh -huh. a un candidato o a tal otra o a tal. Perfecto, otra, ¿no? Entonces, prefiere. Se cierra las urnas, se hace el escrutinio, se da el resultado que sea. Y de ahí sale la Todos formula. los blancos. Por supuesto, Ahí todos los por... blancos juntos mm. vamos a pelear por nuestro segundo gobierno de coalición, pero no porque los blancos queremos estar en el poder, no. Porque los blancos creemos que un segundo gobierno de coalición es la herramienta y la política es la herramienta para mejorar aún más la calidad de vida de los uruguayos S y construir un mejor futuro para todos.
4: Cierro con, con mi tanda de preguntas sobre el dilema de la interna blanca si y, no es y, la, y, el, y, el meme, y el meme de spider-man mm. ¿Te gustaría, por ejemplo, que Jorge Gandini fuera candidato?
1: yo creo que todos aquellos que quieran ser candidatos en la indiana Blanca tienen que postularse ¿Te gustaría? Sí, Jorge es, es, es muy buena, muy buen político, muy buen dirigente, buena gente representa bien a los blancos yo creo que si él quiere postularse, se tiene que postular ¿Y, y
4: dónde entraría? ¿Entraría también en, en, en esto mismo?
1: Y para ¿le vas a asignar un, un rol de superhéroe? ¿A quién bueno, le ponemos, este eh, Iron Man, en
4: este caso podría ser Venom, este eh, Jorge Venom, Gandino wow. Sí, claro, bueno, porque es pues el único el que no viene en el palo del presidente <ríe>
1: Pero vos sabés que es muy curioso lo que señalás respecto al palo del presidente. Todos los blancos estamos muy orgullosos de la conducción que está haciendo el presidente de la República. Incluso dentro de la coalición hay mucho orgullo al respecto. Es un líder que todos nosotros lo sentimos como que logró un cambio verdadero en la conducción, en el rumbo, en el bienestar de los uruguayos y en el partido también. O sea, para nosotros no es algo malo ¿eh? del palo del presidente. entonces cuando
4: Fernando Pereira dice que va a ser una disputa entre herreristas vos no lo compartís básicamente.
1: no comparto casi nada de las cosas que dice Fernando Pereira ahí sí marco las diferencias cuando hablan determinados dirigentes del Frente Amplio cuando presentan una visión polarizada del país donde clasifican entre nosotros y ellos o generan creo yo una grieta de comunicación entre los uruguayos la verdad que no, no coincido para nada
5: Vamos a hacer una tanda a Laura Rafa y seguimos no? conversando. Con mucho
1: ya. gusto.
0: Fácil desviarse.
4: conversando con Laura Raffo, que ha presentado su, bueno, nuevo movimiento político que se llama SUMAR, donde está el herrerismo, la 71, donde está el Movimiento Nacional de Arrocha, donde está Alianza Nacional. Eh, bueno, estuvimos hablando bastante de, 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 de cómo se definiría ¿no? esa eh, interna desde el aspecto ideológico, del aspecto instrumental, si se don dos figuras, Delgado y Raffo, que vienen del palo del presidente. Ahora, yendo a lo que, a lo que va a pasar dentro de ...no mucho tiempo... ...que vamos a tener una interna... ...donde va a estar Rafa... ...y va a estar... Eh, ...delgado... ...ahora... ...estás ganando tiempo... ...de alguna manera presentaste tu, tu, tu... ...nuevo movimiento político... ...delgado... ...como decíamos en la introducción... ...está abocado a las tareas... de secretario de presidencia... ...no puede estar... ...directamente... ...haciendo una pre-campaña... ...pero en algún momento va a largar. ...¿qué va a pasar cuando largue delgado? Digo, porque el delgado? ...delgado puede largar... ...con toda la fuerza de la Torre Ejecutiva ministros, equipos que están, están instalados, que manejan los números del Estado que manejan los números de Economía que manejan, o sea puede tener un un arsenal atrás para salir a jugar fuerte en poco tiempo, quizás menos que Rafo, pero fuerte, eso está hablado así entre en Azoto Boche de que no haya un desequilibrio muy, muy grande entre el candidato de la Torre Ejecutiva y Laura Rafo?
1: Cómo va a salir a Álvaro se lo tendrías que preguntar. No, a yo, él. Sé, yo
4: sé cómo va a salir. Pero
1: ¿ah, sabes?
4: Claro. Pues
1: después, mm -hmm. después se, lo, se lo contarás a la audiencia. <risas> Pero está bien. Entiendo tu pregunta. La interna blanca siempre es competitiva y es algo que a los blancos nos mueve mucho. Es materia del año que viene. Nuestra preocupación hoy en Sumar es recorrer todo el país para poder escuchar a la gente y que la gente sea protagonista estamos convencidos de que en cada pueblo en cada ciudad la opinión de una persona el otro día en Cerro Largo se, se levantó una, una profesora de secundaria de matemáticas a contarnos sobre la reforma educativa la, la transformación y qué cambios adicionales se podrían hacer y anotamos todo Mira hasta lo tengo en este cuadernito chequeo hasta el nombre de ella y ese, esa escucha de todos estos meses es lo que ahora nos desvela en Sumar. Para poder generar ese mapa de soluciones a futuro mucho más completo, mm. mucho más amplio, habiendo escuchado pluralidad Ah, pero de eso millones. no responde a mi pregunta.
4: Mi pregunta es, tu pregunta es ¿qué el va presidente pasar está cercano a estas 24. dos candidaturas. El presidente representa a la Torre Ejecutiva, pero Delgado también. O sea, de alguna manera, el presidente es parte también de, 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 de proponer tu, tu candidatura, ¿no? Este, que seas candidata, entonces a lo que voy es hay una suerte de cosa hablada no hablada, es decir, bueno, ecuanimidad en el uso del arsenal <risa> te pongo bueno, un ejemplo vamos, Mirá, espera, espera, te, no, no, ¿te pongo mi, un ejemplo mi, mi, lo del de de Arsenal traumático? hoy
1: está, estaba con Spiderman y ahora se nos arsenal, fue hacia una mira, guerra la Laura
6: Rafa,
5: Oppenheimer el otro día, y Laura Rafa acaba de decir que está recorriendo el país justamente escuchando uh -huh. a la gente eh, hace unos días y, y lo puede ver uno en el portal de presidencia es un medio Álvaro Delgado inauguró una pista de patinaje en 33 y él fue el orador principal y cortó la cinta ¿no? y Laura Rafa impactante. y Laura Rafa estaba en, en, en ese mismo momento quizás en otra parte del país recogiendo la opiniones de la gente uno puede decir a priori que Delgado arranca con ventaja porque tiene, entre otras cosas, el propio portal de la presidencia y la posibilidad de agarrar una tijera y cortar este una cinta para inaugurar, en este caso, una pista de patina. Seguramente deje en marzo. ¿Es una ventaja? ¿Delgado eso?
1: Creo que va a haber una separación clara entre lo que es el gobierno, que hasta el último día toda persona que pertenezca al equipo de gobierno va a estar trabajando para cumplir con lo comprometido con los uruguayos y luego los dirigentes que hagamos campaña política. ¿Pero
5: es una ventaja en esos no es tiempos,
1: ventaja? Yo creo que en esta etapa la posibilidad de escuchar a la gente desde el llano, de convertirla en protagonista encontré el nombre, Celina Menéndez, docente de matemáticas mm. Cerro Largo. Fue en mayo del 2023. Mm. La posibilidad de encontrar a todas esas personas que quieren contribuir y tener un mano a mano es tan enriquecedor que lo considero una ventaja.
4: Esa es la primera tarea, entonces. Después ya veremos.
1: ¿Sabes lo que pasa? Que el movimiento político Sumar no existiría mm. sin si no sumamos esas opiniones de gente. No, no, no estaríamos cumpliendo nuestra esencia. No estaríamos yendo a por qué mm. nos llamamos Sumar. Y el poder estar en contacto con las personas en cercanía, en una casa, en un barrio, no, tenés no es que ni una novedad, no es no lo que hacen todos que, los políticos que son candidatos. No está inaugurando nada 15, para, para no. poder conversar con las personas.
4: Especialmente los que tienen que construir su candidatura este, uh -huh. desde otro lugar, porque llegado el ya sabemos desde dónde la va a construir. Uh -huh. Bien, entonces primero eh, el contacto con la gente, después veremos cómo enfrentamos el arsenal de Delgado porque no sabemos si... Dale hay... con el
1: arsenal. <risas> claro,
4: no, no sabemos si ahí este. está hablado, ¿no? Cómo, cómo se mantiene cierta este, La camaradería, eh, eso sí,
1: ¿no? eh, me parece importante lo que me lo que mencionás respecto eh. a, a qué, qué se habla dentro del partido. Lo sí. que sí habla el partido es la importancia de la unidad. La unidad del partido no significa que todos pensemos igual ni tampoco significa que cada uno no pueda marcar la diferencia de su perfil, sus estilos de uh -huh. conducción, sus equipos técnicos, su presencia en territorio, lo que fuera. Pero sí tenemos muy claro todos los blancos de que la unidad es lo que nos ensancha y nos hace más fuertes. Uh -huh. y, el, y el otro día, en la presentación de SUMAR, estaban representados todos los sectores políticos también. Sí. Y ese es un mensaje importante para nosotros, uh -huh. porque en otras épocas, hace como 20 años atrás o más, las, las internas blancas fueron más Sangrientas, por sí. llamarlo
5: de algún modo. Raffo, este, ¿cuánto influyó o cuánto pesó eh, el hecho de que eh, el asunto Penadez tomara Estado Público y eventualmente Penades Penadez decidiera alejarse del partido, de la política? Te entendió que estaba muy cercano a tu, a tu, al lanzamiento de tu candidatura. ¿Afectó mucho?
1: En realidad, el desde que comenzó la investigación, en el caso del senador Gustavo Penadez, lo que sucedió fue que él mismo decidió apartarse de toda actividad política. Él presentó la renuncia al partido, ya no está en el parlamento, y por tanto el rol que podría haber cumplido dentro de SUMAR no llegó a cumplirlo. Nosotros estábamos en la creación del movimiento mm. SUMAR, todavía no lo habíamos lanzado, estábamos empezando a armar los comandos, y por lo tanto él no, no llegó a incorporarse a los comandos políticos ni a las distintas secretarías. Nosotros tenemos un comando político, Secretaría de Montevideo, Secretaría del Interior, Secretaría de Canelones. Mm. Entonces, sin duda, eh, es una figura importante para el gobierno, para el Partido Nacional, para el herrerismo, pero no afectó en la conformación de SUMAR porque el proceso de investigación se dio antes. Y hay que esperar... A que la justicia se expida, fue lo mismo que, que he dicho desde un principio.
5: Sí, quiero ir sobre ese tema, ¿no? La calle Pau y Heber coincidieron eh, en apoyar a Gustavo Penáez públicamente, después relativizaron este, su apoyo con el paso del tiempo. Y las denuncias que se fueron dando, eh, había una inconveniencia, había ahí, obviamente, ¿no? Por un lado podía desalentar las denuncias y generar desconfianza en las víctimas. Y por otro lado, Heber era la autoridad política de la policía eh, que investiga al propio Penades y en este caso la fiscal expresó que esas declaraciones complicaron este el asunto también. Eh, ¿Hubo una equivocación por parte de la calle heber a la hora de pronunciarse sobre este tema, según lo, lo que dijo la propia fiscal?
1: Yo creo que el sistema judicial en nuestro país se maneja con, con libertad y que los dirigentes políticos tenemos que opi opinar poco sobre, sobre los temas judiciales. Por eso, en mi caso en particular, desde el comienzo de estas investigaciones... Fui muy clara, muy precisa, es lo mismo que sostengo ahora. Dije, bueno, que trabaje la justicia, confío en la justicia, que dé garantías a todas las partes uh -huh. y luego que la justicia se expida, veremos cómo se sigue. Creo que esa es la postura en general que debiera darse en, en todos los casos de, de investigación. Pero no creo que declaraciones entorpezcan necesariamente. Uh
5: -huh. Tú dijiste eso justamente, no este confío en la justicia. Exacto. Y lo dijiste, es mi amigo, le creo a él.
1: No, no dije eso, sí. ¿Porque entendías que no era lo correcto? Porque entendía que es importante que un dirigente político, político confíe en el sistema judicial y que así lo exprese.
5: Bien. Eh, ¿Sobre Penaez has conversado últimamente? ¿O con Penaez este, has conversado últimamente? En el
1: momento que se inició la investigación y después cuando fue el levantamiento de fueros, eh, conversé con él. Uh -huh. Y sobre todo para blanquear esta, esta que estoy diciendo en público. Decirle, bueno... Me parece bien que, que esto lo tomes como algo personal y, y esperes a que la justicia dirima el asunto, en la investigación, y mi postura va a ser esta. Yo soy muy transparente. En general, mm. cuando converso con, con las personas y con todos los dirigentes, soy frontal, soy transparente. ¿Y le de lo con que él? pensaba. Bueno, la el... verdad que ahora no. no. Pero digo, pero le dije lo que pensaba. Y en muy buenos términos conversamos. En muy buenos términos. Mirá, está bien, vamos a esperar a que dice la justicia. Y él sigue sosteniendo su inocencia y al final del proceso judicial se verá qué es lo que sucede.
4: Eh, hay muchos temas para hablar, tenemos poco tiempo. Voy a tratar de ir rápido, ¿no? Este. Uno de los focos que has anunciado como parte de tu propuesta es bajar el costo de vida de los uruguayos. ¿No? Y has puesto el énfasis, ¿no? Este, por ejemplo, en transformaciones vinculadas a la no, tasas certificados, trámite de importación y defensa de la competencia es decir, cómo tratar de facilitar también eh, esa suerte de este eh, comercio este, minorista y costos que puedan tener asociados eh, y te pregunto ¿no? porque por supuesto que hay muchos informes o estudios sobre la relevancia de la microeconomía uh -huh. en, en, en la formación de precios pero también se discute mucho la relevancia de la macroeconomía en la formación de precios. Por ejemplo, la cantidad de dólares que ingresan a Uruguay, cómo eso hace que Uruguay sea un país barato en dólares, por un lado, pero después tenés los bienes del sector eh, no transable y eso hace que Uruguay, mirado de ese lado, sea un país caro. Entonces está, están las dos discusiones. Ahora, cuando pan, planteamos la discusión macro, bueno, es difícil de, 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 de resolver, ¿no? Ahí, ahí puede haber grandes discusiones. Este. Pero cuando planteamos la, 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 las micro, ¿no? que capaz son de importantes, relevantes para el diseño de políticas públicas, pero son de segundo o tercer orden, y que se pueden tomar de pronto con más facilidad, ¿no queda raro que alguien que venga del Partido Nacional, o sea, del Partido del Gobierno, del oficialismo, quiera poner énfasis en la microeconomía y en apuntarle... ¿No? a esa regulación, a las tasas, pienso en la tasa consular, el Frente Amplio la volvió a poner y este gobierno ni siquiera la sacó, una tasa estoy hablando, ¿no? que afecta a la importación.
1: No lo veo como una dicotomía. Este gobierno ha trabajado muy bien en lo que es combatir la inflación, en el crecimiento de los precios. La inflación está en el entorno del 6%, el otro día conversaba con el presidente del Banco Central la ven que va a estar en aproximadamente 5 en, en septiembre, es decir, una inflación que viene bajando y que hace que no pierda poder adquisitivo el salario. Eso es por un lado, es el crecimiento de los precios. Por otro lado, y le importa mucho a los uruguayos, Uruguay tiene un nivel de precios elevado, ya no es lo que crece el precio mes a mes, sino el nivel de precios es elevado, lo que hace que digas... ¿Por qué el café en Uruguay cuesta más caro que, que si voy a México a tomarme un café? ¿O por qué el champú sale más caro no. en Uruguay? Y no voy a poner de ejemplo Argentina porque tiene problemas cambiarios severos, pero ¿por qué el champú sale más caro acá que en otra parte del mundo? Eso es lo que es la formación de precios. Cuando hablamos de abaratar el costo de vida para los uruguayos... ...tenemos que trabajar en los dos niveles... ...en el que ya se está trabajando muy bien... ...que es que no aumenten mes a mes los precios...
2: Uh -huh.
1: ...y en la formación básica, en los costos... ...porque el, el precio del café cómo se forma... ...cuando tú lo compras en un bar... ...se forma por el insumo del agua, del café... ...del sueldo del mozo que te lo lleva hasta la mesa de la, cuánto te costó la cucharita, de prender la luz, de abrir el comercio. ¿El gobierno está trabajando en eso? El gobierno empezó a trabajar en algunos de esos temas y hay que seguir trabajando, porque la formación de precios y el abaratar el costo de vida para los uruguayos no se hace con un chasquillo de dedos, uh -huh. es, algo, es un trabajo a largo plazo. El gobierno empezó a trabajar en algunas cosas, por ejemplo los trámites de importación de determinados productos de higiene personal que requieren regulaciones específicas del Ministerio de Salud Pública. Pero hay que seguir trabajando. Entonces tenemos equipos técnicos que están trabajando en todo lo que es la identificación de los costos del Estado como certificados del LATU, del Ministerio de Ganadería, del Ministerio de Salud Pública, lo que fuera. Por otro lado, trabajar en facilitar trámites de importación para pequeños comerciantes y luego para hacer una competencia más intensa. A veces el valor de un producto en el supermercado responde mm. a acuerdos de exclusividad con distribuidores o acuerdos de entrada espe específica eh, o, sí. a, o a determinados costos y, que tiene que y hacer. Y hablando de
4: competencia más interna, sí. disculpa que te interrumpa. Eh, pero, pero, bueno, queda
1: claro, pero queda claro sí, el norte sí. final. El no, norte no. final es abaratar para todos los uruguayos el costo de vida. No solo lograr que los precios crezcan, eso queda poco claro, mes a y mes.
4: es menuda tarea y por eso digo que no, y bueno, no sé si por el, por el no, por el Me, me, me traiciona el a la de profesión, la mistero, este,
1: me traiciona la profesión de economista, pero me desvira bastante. Tú el decías tema.
4: Este, el, el tema de la competencia, ¿no? Te voy a poner un caso, podría ponerte muchos, pero poner dos casos que me interesa que, que, que opines, ¿no? En uno ya opinaste. Eh, uno, es, por ejemplo, es el caso de los estacioneros, que ahí parecía que el gobierno iba a avanzar un poco más, yo lo escuché al ministro Paganini, en varias ocasiones al propio Stipanicic, presidente de ANCAP, ¿no? avanzar que existe una competencia entre estacioneros que hoy no existe. Hay una suerte de colusión del de precio que este, se pagan las estaciones y no hay competencia en las estaciones. ¿Estarías dispuesta a avanzar, por ejemplo, en ese caso, en ese ejemplo?
1: Precisamente estamos en la conformación de estos equipos técnicos y en escuchar lo que pasa. Y por eso uh -huh. es que en estos meses vamos a estar dentro de Sumar
4: ¿Y, y delineando vos, y, y vos las soluciones.
1: Del eh, precisamente nuestros equipos van no a ayudar a construir esas todavía? Tengo una opinión de diversos temas. Pero, pero sobre lo, este. la riqueza de, creo yo, que la riqueza de las propuestas que vayamos a hacer como Sumar y como equipo uh -huh. que represente a todas las corrientes, es en una construcción colectiva. Bien, Entonces, la... Por eso, el decir una opinión específica, justo en temas bueno, económicos, que tengo mi bien. formación en eso, eh, puede saber lo que puede generar... No, pero no, de, no, es, no es cuestión de, de dejarla este, pasar. Es de este importante, sí. si me permitís, por favor, eh, terminar mi respuesta. Cuando uno quiere que un equipo de trabajo piense las mejores soluciones, y vos decís, pero para mí... La solución es esta, le uh -huh. estás cortando la creatividad y la capacidad de acción al equipo de trabajo. Y por eso es que los estamos dejando trabajar con tanta libertad, más aún en el área de economía. Porque si me pongo como economista uh -huh. a decir, che, y estas son mis recetas, qué riqueza de propuestas van a tener todos aquellos que se están sumando al equipo de economía micro y macro.
4: Te preguntaron en la, di en la diaria sobre, sobre qué pensabas de la extensión de 50 años al, co al contrato en el puerto, ¿no?, a la empresa CatuNazi, uh -huh. ¿no?, a TCP. Eh, y tú contestaste que se ajustó la ley a las reglamentaciones, hizo una inversión muy grande en el puerto y se garantizó otra uh -huh. través de ese contrato que venía del gobierno anterior. Bueno, eso, lo va a dar, eso le va a dar un desarrollo al puerto de Montevideo, eh, Ayer hablamos con el, el diputado Coronado Pasquet sobre la necesidad de estar trabajando en, en, un, en, un regulador, ¿no? En un, un ente regulador del puerto, porque hubo una polémica muy importante con las tarifas, una suba uh -huh. de tarifa que pretendía hacer sí. Catunazi, sí. que puso al gobierno, porque Falero aparentemente no estaba enterado, siendo que el estado es socio de Catunazi, sí. en fin. Eh, ¿Te parece una buena idea que haya un regulador específico para el puerto? Y lo otro que te pregunto, ¿consideras que el, así como está el puerto eh, con este operador, que prácticamente va a ser un monopolio de hecho, eh, es porque ahí en el puerto la necesidad de que exista un monopolio natural lo justifica, es decir, un único operador fuerte que abarate los costos y permita desarrollar mejor este el puerto y las tarifas?
1: Me parece que es importante... Que, que el Estado monitoree lo que está pasando en los mercados con la intención de favorecer la competencia, de que no haya tarifas abusivas, de que los comportamientos sean los adecuados para quienes usan determinadas instalaciones. Hace poco estuve reunido, por ejemplo, con la Unión de Exportadores y precisamente ellos hablaban de cómo las tarifas portuarias podían ser un diferencial en nuestro costo país y en nuestra competitividad. Así que todo lo que sea promover un monitoreo de las condiciones de acceso a los mercados por parte del sector privado y promover la mayor competencia, en general va, va a tener mi aprobación. En el caso del puerto, tú mismo leíste la, la respuesta que di. Me pareció mm. que se ajustó a regulación, venía de periodos anteriores. A veces los gobiernos reciben determinadas herencias que las pueden procesar como, como mejor se puede procesar en ese momento y creo que la solución que se encontró fue la Esa adecuada. es la mejor solución, no para el... hay
4: necesidad de una mayor competencia. Creo que
1: fue, que fue la solución adecuada para cómo venían dadas las condiciones.
5: Queda abierta queda, alguna pregunta con respecto a eso, pero tenemos que cerrar y hay una zona lúdica. Que no, ah, no hay, siempre, no hay que la zona lúdica.
1: ¿No la tuvimos ya con Marvel y con Spider-Man? No, 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 no. ¿Con no. Spider-Woman? ¿La van a incorporar a Spider-Woman? No, no, yo
5: creo que tú la podrías no. agarrar para la
1: campaña y podría serte no? muy útil. Claro.
0: Eh,
5: bueno, y bueno, muchas de las preguntas que quedaron planteadas Están en la zona lúdica reformuladas, Así que vamos ya
3: mismo
5: ¿Se llama ubicado o desubicado? Juegan las palabras Hace poco Laura Raffo Se cruzó con Gabriel Pereira en Sarandí Por cómo se desarrolló la entrevista Ella lo calificó de desubicado En esta zona lúdica vamos a ver si Laura Raffo es capaz Porque de... no
1: fue una entrevista fue un, una agresión que recibí. Yo todas las entrevistas, uh -huh. si son agudas, con preguntas incisivas, las acepto gustosa y las respondo. Cuando se transforman en una agresión, ya dejan de ser... No hubo ninguna entrevista. conversación
4: posterior después de lo que entendés
5: que
1: fue no. esta agresión. No. Dale, discúlpame que te interrumpí, pero me pareció importante la aclaración.
5: En esta zona lúdica vamos a ver si Laura Rafa es capaz de distinguir un ubicado donde es ubicado en otro ambiente no tan lejano del periodismo que es la política. Como decía, algunas de las preguntas que vamos a plantearle quedan para la zona lúdica. Le vamos a dar eh, distintas personas en distintas situaciones. Si están actuando bien, correctamente, tiene que contestar ubicado. Si no, tiene que contestar desubicado. ¿Vamos?
1: Me encanta esto binario. Siempre eh, te ponen aprietos. Vamos.
5: Delgado, cuando no le gustó una pregunta de una periodista de T-Ciudad, le dijo, te mandané.
1: Desubicado, lo reconoció él mismo
4: ver cuando dijo en un acto ahora volvieron las carteras al barrio ahora podemos salir con carteras ahora podemos vivir sin miedo.
1: No lo calificaría de desubicado, capaz que he leído en ese tono, Juanchi puede quedar mal, pero ¿verdadero? es verdad que la inseguridad es verdad que la inseguridad bajó muchísimo.
5: La inseguridad bajó muchísimo, sí. la rapeña
1: sí. sí bajó mucho.
5: Sí. En la discusión, pero,
1: pero no, muy, no, bajó eh, Muchísimo. Sí. Es es más, la denuncia es justo, por rapiña parte... bajaron mucho.
4: Sí. ¿eh? la denuncia eh, por Urto la, bajaron la, mucho. ¿Y los homicidios? La,
1: la falsa dicotomía entre si una denuncia es un delito o no, es eso, una falsa dicotomía cuando hay una denuncia es porque hay un delito No, atrás.
5: bueno, pero de, más de fondo es han... justamente que se han maquillado denuncias algunas personas periodistas han ¿maquillado? Sí, exactamente se han tipificado ciertos delitos y se los ha hecho pasar por otros. El propio Gabriel Pereira presentó una serie de denuncias vinculadas a ese tema me imagino que ese fue parte de su este, de, de la puesta en tensión de No,
1: para nada. ¿No? no fue parte de la puesta en tensión porque, como te digo, tú ahora me estás haciendo mm. una pregunta y yo te la contesto. Yo soy un periodista parte. haciéndome una pregunta. ¿Entendés lo que digo con respecto la, a las denuncias? La puesta en tensión fue cuando yo mm. recibí una agresión.
2: Mm.
1: Lo que digo respecto a las denuncias es lo siguiente y me parece bueno tener una oportunidad de, de conversarlo. Hay una falsa dicotomía mm. entre lo que es... Una denuncia de un delito y un delito. Cuando hay una denuncia es porque hay un delito atrás, uh -huh. sí o sí. Cuando hay una rapiña, que es con violencia, un robo con, con violencia o con un arma, hay un arma y una violencia, se denuncia. Cuando hay un asesinato hay un cuerpo. Cuando hay un abigeato hay un ganado robado. En el caso de los hurtos, puede que alguien le hurte en el celular y no lo denuncie. Ahora, eso se midió sistemáticamente igual en los últimos 20 años, ante lo cual cualquier comparación que se haga con la época del gobierno de Frente Amplio y esta época y de que ahora disminuyó, mm. quiere decir que disminuyó. Si antes no lo denunciaban, quizás ahora sí lo denuncien porque hay más canales de denuncia que los implementó este ministerio. De ahí es el, y una cosa parteras. más. Bueno, pero ahí ya me metes en la ah, zona lúdica de vuelta. Bueno, sí. no Y una cosa más interesante, que tiene que ver con lo que siente la gente y por eso la respuesta a, a lo de la zona lúdica de Heber. El 80% de los uruguayos cuando a fines del 2019 se le preguntaba cuál era el peor problema que tenía el país, el 80% decía que el peor problema que tenía el país era la inseguridad. En diciembre del 2022, solamente el 30% de los uruguayos decían que el peor problema del país era la inseguridad. Entonces vamos eh, a manejarnos ya que... Uh -huh. Lo ponen en la zona lúdica con lo que respondieron los propios uruguayos.
4: Eh, hay este, distintas encuestas, ¿no? Este, por ejemplo, yo te claro, puedo leer. Es
1: la que yo te leo yo es de, 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 de mayo
4: de este año. Y sobre no? lo, Ma
1: mayo la, de 2020. Es la, la misma encuesta de equipos que estoy manejando yo. Equipo, a ver,
4: está bien. Pero ¿Sí? el tema que más le importa a los uruguayos es la inseguridad.
1: De 80% en épocas de frente, 8 de cada o sea, 10 no responden. Esta
4: está ah, citando de te lo, Yo te te lo estoy diciendo lo paso, que hoy el tema es la seguridad
1: Ya, te veo con el teléfono. tengo otra más. Espera, espera, te veo con el teléfono, te la voy a pasar
4: acá. 43% <risa> desaprueba la gestión del Gobierno de Seguridad. 28%... Mira, te...
1: Juanchi, espera que te mando la ah, respuesta, hacen... para que veas que es la misma que estás manejando tú. Ya que sé, me parece lo que importante. Digo, el tema de
4: seguridad no ha desaparecido ¿Alguien dijo que desapareció?
1: No, no. Creo no, que más, sigue siendo importante. En el discurso de Sumar lo que dijimos es que es muy importante. Seguir trabajando en ese tema. Si vos tenés encuestas de Nadie equipos... Nadie dice... Acá te pasó. Que Dan. Es la misma que, que, que vos estás leyendo. Que el presidente de la calle
4: tiene 45, 46, 47% de apoyo,
1: de Ahí popularidad. Ahí va, mirá. Es la misma... Y después
4: tenés encuesta de equipos que dicen que el 45% está acuerdo ah, con la... Pero... Con la... Espera, vamos que a hablar a de la que, de que, la que te comenté la yo. Claramente tenés un problema. Juanchi,
1: hablemos... De hablemos de esta que te acabo de mandar, que ahí la tenés con el logo de equipos encuesta oficial ahí está, 2019 diciembre la gráfica ahí está Oche, será 78 mm. en vez de 80, prácticamente 80% de la gente decía principal problema del país, inseguridad por eso perdió el frente amplio y bueno, pero... Se, ahora, para diciembre 29%, principal problema del país, inseguridad, es decir menos de la mitad que antes Piensa. considera que el principal problema ¿Y, y quién es este país de seguridad ¿Y quién pasó
5: al primer, al primer lugar? La situación económica Ahí también hay otra sumas? Si
1: no, pero, no, pero, a ver acá hay una realidad absolutamente que que incontrastable la... ¿Vos agarrabas Lugia, a 10 eh? uruguayos? Vos no, agarrabas... digo, porque no es una mirada para,
5: unilateral sobre la inseguridad ¿La seguridad en lugar, se, en se tiene que seguir está. trabajando? Uh -huh. Sí
1: ¿Se tiene que seguir combatiendo el delito? Sí ¿Hay uh -huh. que hacer más cosas para combatir el trabajo. ¿Tráfico? Sí. ¿Hay que mejorar uh. el sistema penitenciario? Sí. Ahora, es absolutamente incontrastable que uh. vos a fin de 2019, cuando perdió el Frente Amplio, agarrabas 10 uruguayos y 8 te decían, nuestro peor problema es la inseguridad. Uh. Los agarrabas a fin del año pasado y que te decían, solamente tres te decían, nuestro peor problema es la inseguridad. Y eso es incontrastable. Y los delitos bajaron todos. Entonces, ¿Domicidios? vamos a ubicar las cosas. ¿En el último año, ¿no? pero vamos a ubicar las cosas en su justa medida y donde Casi están ubicada Casi igual ubicadas. que el 2015. Bueno, es, ubiquemos la, situación es, la situación económica, la cómo evolucionó Pero pará, la, la inseguridad cambió, sí, cambió. Mm. El modelo de seguridad cambió, sí. Mm. La denuncia por delitos bajaron, sí. Los delitos bajaron, sí. Todo eso sucedió. ¿Hay que seguir trabajando? Mm. Por supuesto que hay que seguir trabajando. Entiende mi
5: punto, Rafa. ¿no? Dale, sí, Se, dale, pues, Baja pontame. la inseguridad porque sube también el, el problema de la situación económica. Claro, eso eh, es una es vía del que problema de De 16% en 2018 ah, preocupado a 40% el el en abril 2022.
1: Tengo todas tengo todas las gráficas Si quieren, también ah, charlamos de eso. Nos fuimos de la porque, zona lúdica bueno, de una manera. Se fue rápido.
4: Volvemos a la zona lúdica. <risa> <a> la zona <risa> a la zona <risa> ya dimos en parte esa discusión sobre la percepción de seguridad y cómo cambió también esa percepción en función de que hay otras preocupaciones.
5: Vamos con la tercera. Dale. Sabía que nos
4: íbamos a trancar en la. Sí.
1: Y bueno, pero por mm. algo la pusieron.
4: Irene Moreira cuando fue cesada por clientelismo y dio una conferencia de prensa para decir lo
5: haría de nuevo.
1: Desubicada.
5: Eh, H. Bustillo, Heber y Maciel cuando hablaron del caso Marcet frente al Parlamento y ninguno admitió que había chats hablando de la peligrosidad del narco y lo conveniente de darle un pasaporte.
1: Mm, ninguna, ni ubicado ni desubicado, porque creo que no, no coincido del todo con la afirmación, ¿no?
5: Tiene un, un,
4: da, un... Tiene un, este,
1: tiene un tengo un matiz ahí, sí. pero nos vamos a ir de vuelta a la zona Lubica.
4: No, no, por eso no sí. quiero no. meterme de vuelta.
1: <ríe> Qué pena.
4: <ríe> Gandini reclamando que Rafo deje la departamental de Montevideo del Partido Nacional si quiere ser candidata.
1: Ubicadísimo.
5: Uh -huh. Lorena Ponce León presentándose como primera dama.
1: Ubicada.
5: ¿La directora de un canal
4: público bajando línea y presionando a sus periodistas para que den más exposición a la Intendenta Cose?
1: Desubicada.
5: ¿Los parientes caran trabajando en la Intendencia de Artigas?
1: Algunas cosas de la Intendencia de Artigas parecerían, no sé si se terminaron de probar, pero parecerían desubicados. Hay que ver si, si son así.
4: ¿Una empresa pública que elige a dedo a un comunicador afín a este gobierno para darle un contrato con una campaña publicitaria?
1: Empresa no, no sé qué me estás hablando, pero no debería elegirse a dedo a nadie.
5: Cabildo Abierto juntando firmas para un proyecto de reestructuración de deudas sin apoyo del resto del sistema político.
1: Ubicado, eh, antes que nada, la, la, la democracia y la diversidad de, de opiniones dentro de los partidos políticos.
4: Bien, con todos los temas que hablamos, uh -huh. ¿no? de competencias, de cosas, de esto, de no sé qué, de bajar tasas, esto, lo otro. Un gobierno que envía una rendición de cuentas en la que resigna ingresos por la baja del IAS. Pero no incrementa inversión
5: en educación.
1: La rendición de cuentas es muy ubicada.
5: Decirle, decirle señora ministro a una señora ministra.
1: <risa> Yo siempre digo ministra, ministra, intendenta, presidenta, senadora, siempre.
4: Laura, Rafa, gracias por estos minutos en fácil. Muchas desviarse.
1: gracias a ustedes. Fácil desviarse.
2: Y es fácil desviarse, es fácil desviarse. Ah,
0: ah, ah. Todos sabemos cocinar algo: una pizza, empanada, ensalada, milanesa, asado, un guiso. Pero siempre hay alguien que quiere pasarnos un pique. Dalo vuelta.
7: Capaz que subiera la temperatura, ¿no? A
0: esto le falta sal. Déjalo
7: dorar un poquito más.
0: No, cortalo en
2: cubitos.
0: ¡Para con la sal! Sí. Si tan solo nos tirara un pique alguien que sepa. De pinche a cocinero. La columna de Lucía Soria.
5: Una Luchi intoxicada ¿no?
0: Exactamente
5: Pensé que habla. No realmente de, Habla, eh, no, habla de intoxicada de
0: cebolla quizás Sí,
5: pero qué buena intoxicación pa, Qué ¿eh? bien que está fugaceta. fugaceta Fugaceta, titular de esta columna
0: Exactamente, Fugaza, Fugaceta Fugaceta, Fugaza
5: yo le digo figasa, yo pido siempre sí. dos muchas es una figasa. No te llegué a cuando googlear ve. a
0: ver si cuando googleas Figasa parece lo mismo. Porque a mí la figasa me da figacita de manteca, ¿viste? Figacita ah, bueno. como pan. Uh -huh. ¿O no? Pero bueno, ¿qué puede ser más argentino uh -huh. que intoxicados? Sí. ¿No? Uh -huh. Y que la fugaceta.
5: Bueno, no sabía o, que. El obelisco era... Sí. No sabía que. No sabía que. O apropiarse de. de... Elementos culturales exógenos como. Yo no sé, yo no sabía que la, la fugaceta era lo más argentino que había. No tenía ni idea.
0: No, no, pero te lo voy a contar. No, ¿sabes? no, obviamente.
5: No te voy a discutir a vos, Lucho O sea,
0: obviamente una bajada de inmigrantes italianos. Uh -huh. eh, ¿No? Sí, sí obvio. Sí. No, no, vamos a
5: decir. Y el rock, la fugaceta. El
0: rock, el rock, eh, para. El rock eh, Stone.
5: El rock Stone.
0: Yo te podría decir. Mm. No sé. Lo inventaron en Stones entonces.
5: y después este, digamos.
0: Lo, eh, sí, lo, pero, pero, pero el no, Stone argentino. No tiene ¿no? comparación. ¿Qué decís? ¿Que él metió otra persona? No, Panchi. no,
5: para mí es, ar eh,
4: es... ¿Esto? ¿Argento? Es argentino. Jack
5: Barry, Rolling Stones y... El, y, el, y, el, y el
4: el es la versión sí. como de, de la música Juanse. garallera este, argentina. Sí. Este, sí, no, yo, yo pondría los ratones también. También. Lo,
0: lo, lo, lo pensé eh, en Juan eh, sí, C, claro. sí. Pero bueno, me, a mí soy mucho más fan del Piti. Bueno, no sé si el Piti. Soy fan de, la, de los inicios de Viejas Locas y los inicios... De Intoxicados. Pero bueno, muchachos, sí. no, no estoy para hablar de música porque no sé de eso, pero sí, hoy vamos a hablar de la querida, queridísima, y para los fans de la cebolla más aún, Fugaceta. Y acá hay una cosa, ¿no? De eh, Y por eso empecé diciendo Fugaceta, Fugasa, porque yo la verdad que más o menos pensaba que era lo mismo. ¿Vos no?
5: Yo no tenía ni idea de la diferencia Para mí,
4: para mí era lo mismo porque tá, no, no soy fan tampoco de esto ¿eh? ¿No? Fugaza, fugaceta, o sea, fugaceta el... Me trajiste vos que pareció una bomba
0: Bueno, eh, vamos, vale decir que yo traje acá una fugaceta Que consta en que es una masa de pizza, focacha similar Que está rellena con cebolla, queso y tiene otra tapa Y por arriba se le pone bastante cebolla y orégano eso es la fugaceta, original, uh -huh. la inventada en Argentina por los bancheros, ¿está? Pero la fugaza es la típica pizza de base, cebolla, queso, que en general tiene o eh, mucharelo, o cuartirolo, o un queso blando, y después algunos le ponen también un poco de parmesano y orégano. En Rosa, by the uh -huh. way, que no llegué hoy a traer porque se me pinchó la goma, la rueda, no sí. la goma. <risas> si no hubiese venido igual. Con la goma. Este no, no llegué a pasar <risas> porque ta, no llegué, tuve sí. que tomar un taxi. Bueno, pero en Rosa hay una fugaza ah. muy deliciosa. Quería traer las dos cosas para hacer el comparativo y que lo viéramos acá en vivo y en directo. ¿Está
5: Bien, o sea que la fugaceta tiene un toque más de elaboración que la fugaceta. No, al, revés, no, al, revés, al revés, al revés.
0: La fugaceta uh -huh. es, y hoy vamos a dar la receta para esto, sí. doble,
5: ah, por la doble la, y la relleno. Digamos. Que
0: no es complejo para nada, uh -huh. es solamente más como si te dijera que es un híbrido entre una focacha, ¿no? que es de donde viene, de uh -huh. Génova, con pizza. Es, es ese híbrido así. Bien. este Bueno. Entonces, eso ya nos quedó claro, ¿no es cierto? Fugaceta es la rellena, fugaza es la otra. Bien. La que tiene solamente los toppings arriba de las pizzas. Para mí, para mí, nunca, nunca jamás esto, ni la fugaza ni la fugaceta llevan salsa de tomate. Eso es una aberración absoluta. Pero a mí me parece que también, pensando un poco en la fugaza, no es una pizza, no es un gusto normal de pizza acá. Como que si vos pedís eh, pizza con cebolla, te viene la pizza, salsa de tomate, queso, cebolla. Mm. No es que viene la, 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 la especie de esta pizza bianca con cosas arriba, ¿no ¿Cierto? Estamos... Focaccia, vos, es cierto? Es más de la
5: familia de la focacha, como decías vos. Es
0: más de la familia de la focacha y en las pizzerías más actuales, ¿no? Este, como Rosa, por ejemplo, mm -hmm. ya se ve un poco más la fugaza, ¿no? Con toppings, diferentes cosas. Pero bueno, primero quería, este. Más allá de hacer esta esta diferenciación que me parece importante, ya la que yo traje nos la comimos bastante, estaba muy bien. Quería contar un poquito la historia esta de, de la fugacera porque me, me gusta mucho esto de los inmigrantes que llegaron y pensaron, ¿no? Resulta ser que en 1893, Agustín Banchero, don Agustín Banchero, que en esa época se les decía de don, junto a su hijo Juan, llegaron a Buenos Aires desde Génova. Uh -huh. eh, se instalaron en el barrio de La Boca y ahí eh, abrieron una panadería que era la profesión del señor Agustín Banchero. Su hijo siempre lo ayudaba y ahí de a poquito abrieron una panadería que se llamó Riachuelo y se empezaron a ser bastante famosos en el barrio con los partidos, esto, lo otro todo el mundo pasaba por la por la, por la la panadería, pero todavía no producían pizzas. En un momento eh, les empieza a ir bien y Agustín, su hijo, abre un lugar de pizzas también en La Boca ya en el año 19, 1932 y se llamó eso Rancho Banchero. Ahí lo que hacían era pizza común, digo, mucharela, hacían también eh, Faina, muy conocido por Banchero y después empezaron a hacer esto, que es la fugaceta, que era como la vedette absoluta de este de la pizzería. Había, había una barrita, la gente pasaba mucho después de los partidos y demás, pa, 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 y así les empezó a ir muy bien. Todo el mundo iba buscando esta fugaceta rellena que su eh, padre la había traído de alguna manera desde Génova, pero no tenía queso. Entonces, a él se le ocurrió ponerle queso dentro del relleno y ahí, ¿viste? Que cualquier cosa que le pones queso Explota. pasa a pasa otro level. Sí, sí. Más, en Argentina lo hacen con uno de mis quesos favoritos absolutos que yo hoy no tenía y no le puse, que es el cuartirolo, que es un quesito que se te derrite de una forma, ¿no? Es muy, muy, muy rico. Bueno, siguieron algunos años ahí en, eh, en la boca, pero realmente... El boom absoluto fue cuando sus hijos, los hijos de, de Juan, empezaron a tomar un poco más el negocio y se mudaron a la calle Corrientes, que es donde actualmente en Corrientes y Talcahuano, en la avenida Corrientes y Talcahuano, se encuentra Banchero, hasta la actualidad, que es, un, es una pizzería que además sirve en un montón de otras cosas. tienen. Esta especialidad que viaja gente de todo el mundo para ir ahí y es una especie de guerrín, viste, ese tipo de, de pizzería heavy de 100 años en Buenos Aires. Obviamente que con toda el, la movida de los teatros y ta, 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 ha sido como un lugar muy característico para que no se sé, vaya Tita Merelo, viste.
5: Pizza Las Plumas. de acá? No, allá. Corriente. A Pizza Las Plumas, sí,
0: muy buena, muy buena. Bueno, este, entonces, uh -huh. nada, así fue como se empezaron a hacer súper, súper, súper mega famosos. La verdad, a mí me parece que en, en Buenos Aires pasa eso. Hay muchos lugares que ya tienen 90, 100 años, ¿no? Pero tenemos que pensar lo que cuesta mantener un lugar ¿no? durante todo ese tiempo y siempre eh, vamos en la cresta Arriba, de la ola. Sí. Hasta hoy, esta familia, los bancheros, son los que siguen manejando sus empresas y pueden creer que abrieron una sucursal como más cerca del 11, esa la cerraron, después abrieron otra en Pilar, para la gente que vive más hacia los barrios cerrados, y llegaron hasta Miami. En la actualidad tienen, que yo me, me la veo re franquicia, esa. Uh -huh. Pero bueno, me pareció también este, interesante un poco contar. Lo que a mí me gusta mucho de, de estas mini pequeñas historias, y más allá de todo como de la comida, es cómo... Este, uh -huh. Los inmigrantes no traen cosas, adoptan un poco más de la cultura local y de esa forma se convierte ¿no? en un hito. Y hoy vos buscás Fugaceta en Google, y no porque yo sé argentina, pero te dice e invento argentino. Que es lindo eso, ¿no? Si hubiese sido de Uruguay también me hubiese encantado. No, no.
5: no tenía ni idea de esto, yo pensé que. ¿no? ¿Viste? No, no, Este, de hecho no, no, no tiene muy claro que era Fugaceta, la diferencia con la fugaza, la diferencia con la figasa, este, nada. ¿Vas a no contar sabes. cómo hiciste esto? has si sigo usar? comiendo o no?
0: No, no está mal Déjame este pedacito Porque yo quiero comer un poquito más Bueno Tanto y eh, seguimos eh, dice Clávate
5: el, el último, Juanchi
0: Lo podemos cortar en a dos también No, ¿no? Ya, ya está Ya sí.
5: vemos Y es fácil desviarse
2: Es fácil desviarse ah. Fácil desviarse Fácil desviarse
5: Estamos un poco pasaditos, vamos a traerle al tercero un, un toque más tarde, pero la receta de la
0: fugaceta... Exactamente, de ¿cómo historia Sí, bueno, eh, eh, para, para decirla rapidito y sí. no irnos eh, con cantidades, después las cantidades, si quieren, se las dejo en mi en una historia en Instagram o, mm -hmm. o hago, un po hago un posteo, mira bien, hago un posteo. escúchame esto es así, sí. es una masa de pizza, que sí. yo siempre lo que les recomiendo es que cuando hacen una masa de pizza la dejen leudar, de un día para el otro siempre mejor, que es lo mismo que pasa con la focacha. Lo podés hacer con la masa de pizza o, la, o una masa de focacha que tengas, una receta de masa buena. Cuando, después de hacer los pliegues o de hacer la masa, lo que vas a hacer es dividir esa masa en dos, en dos bollos. Dejas leudar. Mientras te cortas bastante cebolla blanca, esto es importante, me copa uh -huh. con que, que sea con cebolla blanca, la la que te quede. Je, sí. Cortás la cebolla pluma muy, muy fino, ¿no? Finito, finito. Y la pones en un colador, la condimentas con sal, pimienta, un poquito de aceite. Y la pones en un colador con abajo un bowl para que empiece ella como a sudar y a sacar esa fuerza que tiene. Mientras te picas, no sé, un poco de cuartirolo, dambo, mozzarella lo que tengas. Y rayas un poco de parmesano, ¿está? Una vez que los bollitos te leudaron lo podés hacer, eh, lo mejor yo lo hice hoy y la más eh, tradicional es redonda, podés hacer como en una tortera de 26 centímetros una especie de cosa así pones un poquito de aceite de oliva sobre la base el primer bollito estirás, estirás hasta llegar a todos sus laterales ahí al medio previendo que vas a tener que, <coughs> que o sea, eh, después unir los bordes al medio dejas un poquito hacia los bordes y le pones la cebolla con el queso, bastante queso, ya le agregaste sal, así que no le agregues más. Estiras un poco con un palote eh, la, el otro bollo que tenés, como si fuera una tarta, y ahí se lo pones por encima, ¿está? A lo que ya tenés en tu tortera. Cerrás bien, ta 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 ta, todos los bordes, y ahí le pones más cebolla por arriba, un poquito de parmesano, y infaltable también. Eh, Orégano seco. Va al horno, obviamente precalentado, porque nada entra en el horno sin estar precalentado, a unos 200 grados, y lo cocinas por aproximadamente 20-25 minutos. Cuando lo sacas, vas a notar que está más livianita, y después es importante dejarla descansar, no ser glotón, porque ahí todo se, se queda mejor, y después la cortas y te gozas.
5: Asesinarla en el acto. Digamos.
0: Asesinarla en el acto. Dale unos minutos.
5: Bien, pero casi que no pique. Bueno, Luchi, gracias. gracias. Va a quedar a ustedes, su la, la receta. Juan no, Ay, pará, pará, no, una cosa re
0: importante que me olvidé. Por clave, favor, clave, por clave, favor. Clave,
5: clave, clave,
0: clave, Mis amigas de la molienda, Sí. Lucise, y Luciana. Yo ya estuve por ahí. Eh, qué bien que es la molienda, ¿eh? Ah, eh. Miren, dentro de poco les voy a dar una, una, una noticia sorpresa. Maíz frito me
4: compré. Y me llevé una.
0: Maíz. ¡Ay, qué rico que es! Y me
4: llevo un frasco de mantequilla de maní.
0: Muy bien, que lo hacen ellas es muy, muy bueno. Bueno, dentro de poco voy a dar una sorpresa porque estamos trabajando junto a La Molienda en algo que es muy bueno. Pero, más allá de eso, como en todos los programas, nos mandaron unos regalos para nuestros oyentes que para que ellos hagan sus propias fugacetas, ¿Está? Entonces mandaron una harina buenísima, levadura, aceite de oliva, cebolla deshidratada, porque es por si alguien se quiere poner un poco más fancy que la cebolla ahí con todo. Así que, nada, eh, ahora voy a ver qué mensajes mandaron y voy a elegir a los dos mejores y esos dos pasan a buscar.
5: Soy fanático, dejo el sueldo, quiero la molienda, primer mensaje que llega. Perfecto. Y, y vamos recepcionando, ¿Eh?
0: Exacto, exacto. Bueno, pero muchas gracias a las chicas de la molienda por siempre eh, apoyarnos y y me parece que está buenísimo esto de, de motivar a que cada vez que hacemos una columna después alguien se pueda copar en su casa este y eh, hacer lo que... Nada, lo que hablamos, ¿no? Quiero decir que se me pinchó la rueda sí. y vine en un taxi que nos estaba escuchando, porque yo me siento parte de este equipo, ah, sí. obvio, que dijo que se reía mucho con Juan Chuní, mucho, este, y que todavía no le estaba saliendo el arroz. Eh, pero...
7: el taxista te haber dicho de Juan Chuní, ¿no? No, no con, con, me
0: dijo con. con. Así que espero que este taxista eh, después de los tips que le volví a dar de arroz, después te salga, pero gracias por traerme rápido. Arriba,
5: nos vamos, chao, chao.
0: Fácil desviarse